0: Cube radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
0: incorrect. On a besoin de quoi pas, pas Cube radio.
2: Comment ça, il tant de gens qui ont besoin de propane? Y a il y a-t-il des gens qui font un barbecue ces temps-ci? Il me semble il fait frette un peu dehors oh, faire un barbecue. c'est pas beau, là, faire des barbecues à l'intérieur de la maison, là, avec le propane, c'est très dangereux. Là, écoutez, on comprend en maudit les agriculteurs qui sont furieux. Qu'est-ce qu'ils font au fédéral? On va en un peu plus tard dans l'émission, mais ils donnent au gaz et, excusez le mauvais jeu de mots, ils foutent strictement rien au fédéral, alors qu'au provincial. On s'organise pour faire face à la demande de propane. Écoute, suis-je seul à ne pas triper sur les courses au leadership, deux courses au leadership, au Parti libéral et au Parti québécois? Les partis libéral, là, on s'entend, ils n'ont rien compris. Mais ils n'ont rien compris de leur dernière volée qu'ils ont mangé solide euh, aux dernières élections provinciales il faut qu'ils reconnectent avec la majorité francophone. C'est ça, leur défi. Là. Il ne faut pas que ce soit seulement le parti des Anglo puis des Allos. Parce que là, ils se sont peinturés dans le coin et les francophones ont quitté euh, le Parti libéral. Donc, donc là, il y en a deux. Là. Il y a M. Cusson et Mme Anglade. Et ce qui tient à cœur ces temps-ci aux Québécois, c'est la loi 21. C'est aussi important pour la majorité francophone, la loi 21, que la loi 101. Je pense que ce n'est pas vraiment exagéré de le dire. Je le répète, on ressent tout le temps ce chiffre-là, mais c'est plus de 70 de Québécois qui appuient la loi 21. Elle est importante pour nous. Là, tu as Dominique Anglade qui dit « Je ne toucherai pas la loi 21, mais je ne vais pas la protéger. Je ne vais pas reconduire la clause de régatoire, ce qui équivaut à l'envoyer à l'abattoir. » Parce que si tu ne protèges pas cette loi-là, euh, c'est-à-dire que la charte, donc, va s'imposer, euh, c'est-à-dire que les juristes vont pouvoir euh, la contester devant les tribunaux, puis là, ça va être fini. C'est terminé. Parce que cette, cette loi-là, c'est certain qu'elle contrevient la charte des droits et libertés. C'est pour ça qu'on a pris la clause dérogatoire pour protéger la loi des conséquences de la charte. En disant la charte ne peut pas s'appliquer à cette loi-là. Puis là, il va falloir reconduire la clause dérogatoire. Je crois que c'est en 2022. Donc, le prochain gouvernement provincial va devoir décider s'ils reconduisent ou pas la clause dérogatoire. C'est-à-dire que si tu ne la reconduis pas, c'est-à-dire que là, la, chaque, la charte s'applique et, et la loi 21 est finie. Et là, donc, Dominique Anglade, elle, qui ne veut pas porter l'odieux de tuer la loi, « Non, 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 je ne veux pas la déchirer, la loi 21. Ben, » non. C'est rien que je vais l'amener dans le bois à 3h du matin, puis je vais la laisser là, puis je vais dire bonjour, bye bye. Maman va revenir demain, là. Reste là, puis là, elle s'en va dans son champ, puis elle sac Puis elle laisse la loi, la loi mourir de sa belle mort, déchirée par les loups. Alors, ça, c'est. Elle n'a même pas le gars de dire Regardez, elle va prendre une loi qui a été adoptée par un gouvernement démocratiquement élu. Et elle va dire aux juges qui sont non élus, c'est-à-dire qui sont nommés, de eux autres prendre la loi et la tailler en pièces. Ça n'a pas de sens. Et Cusson, la même affaire. La même chose. Cusson dit Ah, oh, vous savez, il y a de la misère à dire le mot québécois de souche. Lisez la chronique de Joseph Facal aujourd'hui, c'est très drôle. Qui sont dit, Vous savez, les Québécois, il y en a de partout. Il y en a qui viennent d'ici, mais il y en a qui viennent de partout. Il y a beaucoup de difficultés à dire Québécois de souche. Donc, lui aussi, il a de la difficulté à connecter avec la majorité francophone. Donc, le Parti libéral ben de la misère, parce que là, ça, ça, va, ça va être la grosse question. Qu'est-ce que vous faites pour les francophones? Est-ce que vous allez connecter avec les francophones? Ils n'ont pas l'air. Ça va être encore... Ils ont tellement peur de perdre l'appui des allophones et de perdre l'appui des anglophones qu'ils sont comme pognés dans un coin. Donc, il ne se passe rien au Parti libéral. Et du côté du PQ, il va y avoir Paul Saint-Pierre Plamondon qui songe à se lancer. Il va y avoir l'historien Frédéric Bastien qui songe à se lancer. Et il va avoir, et là, il y a M. Sté Sylvain Godreau qui s'est lancé. Puis lui, il va parler d'environnement. Ça. il va parler d'environnement ben non, il était censé mettre il me semble qu'il y a eu un congrès récemment du PQ puis le PQ avait dit cap sur l'indépendance nous autres de... non, il parle d'environnement ben là euh, environnement, bref et je regarde ça et c'est rien qui m'excite dans cette course là, je reviens pas à quel point on n'a pas des grandes pointures, on est loin de l'époque des Lévesque, des Bourassa des Landry, des Parizeau des gens d'envergure qui, qui pouvaient, euh, je sais pas, construire le Québec en même temps, temps c'est l'époque qui veut ça, qu'est-ce que vous voulez? Euh, à l'époque, on pouvait avoir des gros projets, des barrages hydroélectriques, puis tout ça, puis on va devenir indépendant au point de vue énergétique, puis les gens applaudissaient, puis la Baie-James, on était fiers, puis il y a des gens qui faisaient des voyages pour aller voir la Baie-James, puis les, les turbines, puis on disait que c'était aussi euh, aussi euh, impressionnant que les pyramides d'Égypte. C'était nous, aux pyramides, nous, on était fier, c'était le Québec de demain. Aujourd'hui, tu construis un cabanon dans ta cour, puis t'as des gens qui débarquent en disant « Ben là, avez-vous pensé à la... aux grenouilles mouchetées? » Est-ce que vous avez pensé aux grenouilles mouchetées? Là? Votre cabanon, c'est en train de détruire l'écosystème, tu sais. Les couleuvres, les couleuvres, Les À l'échangeur les ah, Turcot, là,
3: les ça a avait un an les sorties.
2: Oui, il y avait des couleuvres exclusivement là. Écoute, est-ce oui. qu'on les, les a sauvés, les Couleuves?
3: On les a tassés, je pense.
2: On les a, on a non, mais est-ce qu'ils qu vivent encore? Ben oui ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que leurs enfants peuvent aller à l'école, aux Couleuves? Ils que... mangent bio. Ils mangent bio. Couleuvres. Ça, c'est le fun. On a arrêté tous les travaux là, sur Turcôte. Euh, oui. Ça a été super oh. difficile là, pour protéger les Couleuves. T'imagines, on est loin des années 70, là. Hein, il faut mettre des gants blancs, quand on parle maintenant, il faut mettre des gants blancs, tout ça, c'est certain, qui veut se lancer en politique? Le, qui, quelle personne d'envergure veut se lancer en politique? Personne, on se retrouve avec des petits politiciens, je n'ai rien contre, et je les salue, ils ont décidé aux autres de se lancer, de faire de la politique et de, de, de servir l'État québécois, bravo, mais je fais rien dire quand même, on regarde ça, il n'y a personne là, que, on n'a pas des frissons là. on n'a pas le poil, le poil au garde à vous bras, là en regardant ça, là, c est, c est cette course au leadership-là, on regarde ça et on dit... De toute façon, c'est pas eux autres maintenant qui décident. Avant, là, les politiciens avaient une bonne marge de manœuvre. Avant, les politiciens pouvaient arriver avec des lois qui changent profondément un État, un pays, une nation... Maintenant, c'est pas là que ça se passe. Avec la mondialisation de l'économie, ce c'est pas là que ça se passe. L'avenir est préparé par les Google de ce monde, les Amazon de ce monde, les Apple de ce monde. C'est eux autres qui préparent l'avenir. Puis là, là, les politiciens sont là. Ils ont de la misère à taxer Netflix. Ils ont de la misère à taxer. Ils savent pas quoi faire. Vous avez ces grosses entreprises-là. À quoi ça sert un politicien maintenant? C'est comme un, un petit bonhomme avec un képi un bâton là, dans les mains qui essaie de faire le trafic sur le coin de la rue puis personne n'écoute. C'est Comme quelqu'un qui arrive dans. qui essaie une semaine dans plein milieu du fleuve Saint-Laurent avec les bras comme ça en croix puis qui essaie d'arrêter le courant. Ils ne peuvent rien faire. Fait qu'il n'y a rien d'excitant vraiment dans ces courses au leadership. Là, vous écoutez politiquement incorrect. Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Nous allons
2: parler d'argent, de votre argent, que vous donnez généreusement au gouvernement avec le chroniqueur économique Michel Gérard, qu'on peut lire dans les pages de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, on est pressé comme des citrons au Québec.
4: Effectivement, et puis, euh, euh, c'est pas moi qui le dit, euh, c'est Statistique Canada qui, euh, selon les dernières données, la statistique euh, que l'institution vient de publier, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Alors, euh, le Québec euh, arrive, on est les champions finalement. Eh, hey, euh, bravo. Bref, de... ouais, c'est ça. Alors, la pression fiscale, la façon de mesurer ça, en fait, tu, tu, tu tiens compte évidemment des impôts, des taxes, de toutes les taxes, là, parce que c'est pas, pas juste la TVQ, là, de toutes les taxes provinciales, on s'entend, et euh, ainsi que de, de toutes les cotisations. Euh, les cotisations sociales. En tout cas, bref, euh, 22 du PIB euh, du Québec euh, est consacré euh, euh, en taxes et en impôts de, de tout à cabite. À titre d'exemple, ouais, c'est ça, c'est que tu as bien raison de siffler. Euh, <rire> on dépasse de, 4, de près de 5 points de pourcentage euh, la pression fiscale euh, qui est exercée en Ontario, mais euh, une façon plus concrète de le voir, c'est que notre, notre, notre fardeau fiscal est 27 richard supérieur à celui des Ontariens. Là, on tient compte de tout, là, parce qu'il y a des gens qui argumentent, ils disent ouais, « ça coûte moins cher ici, écoute, bien oui. Là, la preuve, ce pas nous qui le disons, c'est Statistique Canada. Au, au bout du compte, c'est que ça nous coûte 20, On a un fardeau fiscal supérieur de 27 à celui de l'Ontario, puis c'est encore supérieur par rapport, évidemment, aux gens de l'Ouest, puis euh, également Et... aux provinces de, de l'Atlantique. Alors, si ça explique pourquoi, au Québec, on arrive à la queue où, en termes de revenus disponibles par habitant, le revenu disponible par habitant, c'est une fois que tu tiens compte de tous les impôts, des taxes, etc., là, alors, euh, ben, c'est nous qui arrivons à la queue. Ah, ah je m'excuse. On arrive juste avant la dernière place. On occupait depuis longtemps la dernière place. Là, on arrive juste avant. On est devancé, imagine-toi, par quelques dollars. par euh, L'île du, du Prince-Édouard.
2: Prince mon Dieu. Quand t'es rendu là, en disant, hey, on est meilleur que l'île du Prince-Édouard. <rire> c'est tout ce que tu peux dire tu te péter Bretelle, bretelles. C'est pas fort. Voilà.
4: Alors, euh, ça fait que donc, si vous sentez euh, que vous, vous travaillez, puis vous avez toujours l'impression qu'il vous reste d'argent dans les poches ou peu, ben, vous avez raison, c'est à cause <rire> de ce fardeau fiscal.
2: Mais, mais, mais Michel, tu sais... Malgré, je...
4: malgré toutes les belles annonces qu'on nous fait, tu sais, comme euh, euh, François Legault oui. euh, qui clame sur toutes les tribunes, euh, on remet de l'argent dans le la portefeuille de des Québécois, ben oui, mais c'est des pinottes qu'ils remettent, là.
2: C'est des pinottes. Puis, les gens se disent, mettons, si effectivement on payait beaucoup d'impôts, mais on voyait les résultats. Mettons, si on avait un système de santé impeccable, parfait. Ouais. Je pense que les gens diraient, ben, ça vaut la peine de payer peut-être des impôts, mais là on paye beaucoup, puis là on regarde le système de santé, puis le temps d'attente n'a pas diminué pas en tout
4: Alors, ça c'est épouvantable parce que tu as bien raison de le souligner, notre système de santé euh, gagne, c'est évidemment la plus grosse facture, c'est ce qui nous coûte le plus cher au Québec, et avec raison, ça, ça j'ai rien contre ça, mais il est vrai qu'on met chaque année ça augmente considérablement ça grue de plus en plus une part importante du budget, mais les résultats concrets. Ils ne sont pas là. C'est ça, malheureux. En tout cas, on a un gros problème de gestion au niveau du système de santé. Ça, là, c'est incroyable. D'ailleurs, écoute, sérieusement, là, je pense que ça prendrait une, une espèce de commission d'enquête. Sérieux, oui, là, c'est du passé. Tu m'allumes là-dessus. Une commission d'enquête royale sur notre système de santé. Ça
2: n'a pas de bon sens. Parce que là, écoute, là, on a beau avoir n'importe quel gouvernement de, de gauche, de droite, de centre-droite, de PQ, de... Il n'y a rien qui marche. Non, ça marche pas. Okay.
4: Non, non, Après, a, a, mettons qu'il y a place pour une grande amélioration, il n'y a pas de doute là-dessus.
2: – puis donc, là, écoute, c'est parce que ce que tu dis là, sur le taux d'imposition, euh, tu le sais que maintenant, toutes les provinces, tous les pays, on s'arrache les immigrants. On a tous besoin d'immigrants ouais. parce qu'il y a une pénurie de travail partout. Nous autres, on est en compétition au Québec avec les autres provinces qui veulent des immigrants, avec les autres pays. Les immigrants ne sont pas fous. Là. Ils vont regarder, le jeu. ils veulent s'établir dans un endroit où ils vont avoir le maximum d'argent dans leur poche. Fait que s'ils regardent puis ils disent « c'est au Québec, on est le plus taxé pour on est le plus imposé. C'est pas très, très séduisant pour les attirer, ça?
4: Non. <rire> Mais, tu sais, avec tout le le bas de combat du côté de l'immigration, peut-être que le gouvernement Legault, ça fait son affaire. Oh, je m'excuse de dire ça. <rire> il, il veut limiter l'immigration. Ah, peut-être que ouais. ça fait son affaire. <rire> bon, là, je, je fais la, je, langue sale. Bon, je m'excuse, M. Monsieur, <rire> monsieur Legault. Puis, je m'excuse, Simon. <rire> Simon, t'en ai pas raison. Dire,
2: tu veux dire aussi que les aînés bénéficiaires du supplément de revenu ah, garanti... Ah, bon. C'est -ce
4: faut que tu saches, Richard, que le supplément de revenu garanti, là, euh, bon, et premièrement, c'est quand tu es rendu à la retraite, là, et puis, ça, le supplément de revenu garanti, c'est versé, tu as droit à ça quand tu es vraiment pauvre, mais tu vraiment pauvre, là. Alors, okay. ça s'ajoute, ce montant-là, s'ajoute à la pension de la sécurité de la vieillesse, mais la pension de la sécurité de la vieillesse, pour ceux qui ont droit, c'est 5000 pièces par année, là, on va pas choisir, là. Alors, ça rajoute ce supplément de revenu garanti à hauteur de, de, de 10 000 Là, ça, c'est parfait comme système. Le problème majeur qui se pose, c'est que, Dès que la personne aînée bénéficiaire du supplément reçoit mille pièces, ben, je dis mille pièces sur le moindre dollar de revenus qu'elle reçoit en plus de la pension de vieillesse, imagine-toi qu'on lui enlève 50 cents. C'est-à-dire que oui. le fédéral récupère 50 cents sur le supplément de revenus garanti. Donc, ça fait comme si c'était un taux de, 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 de 50 Mais il y a pire que ça. Ça monte jusqu'à 70 parce que il y a comme aussi un petit supplément là, qui, qui se rajoute pour les plus pauvres, pauvres, pauvres. Mais eux autres, on leur rajoute un autre 25 Écoute... C'est vraiment scandaleux. Moi, ce que je dis, c'est juste à mettre en place un système, le même système, comme ton revenu augmente, donc tu es imposé en progression, mmh. ça progresse, comme pour tout le monde, comme pour les milliardaires. À l'heure actuelle, les aînés bénéficiaient du supplément de garantie, qui, je te dis, là, pour en avoir droit, il faut que tu sois vraiment pauvre, là, sont imposés deux fois à un taux de fédéral, deux fois plus élevé que les milliardaires. Écoute... Chut.
2: Là, on parle de, de, de gens âgés qui n'ont pas une scène.
4: Là, exactement. Ils n'ont pas une scène. Et puis là, il y a des gens qui me disent ouais mais c'est parce que le supplément, il n'est pas imposable. Mon œil jusqu'à 18 000$, tu ne payes pas d'impôts.
2: » Mais oui, non, ah. non, c'est incroyable. Il y a 70 le taux d'imposition, si ce jamais cent, tu vas te chercher sort. un petit peu d'argent, on, on te punit, là. On te punit. Hey, tu veux t'enrichir, tu vas avoir un petit peu plus d'argent pour tes vieux jours, on va te punir, on va t'imposer jusqu'à 70 C'est ça.
4: Au ben, tu reçois un petit montant de la régie des rentes du Québec, bang, on te coupe.
2: 50 Fait qu'au Québec, on te presse le citron, jusqu'à temps que jusqu'à temps que tu penses l'arme à gauche.
4: Jusqu'à exactement jusqu'à t'en mort.
2: Même quand tu es vieux, là, on va Il reste pas grand chose dans le citron. Il est sec, mais on va le presser quand même oui. pour deux, trois mois. On les surtaxe encore davantage, C'est fou. Merci beaucoup, Michel. Écoute, c'est tout, tout un texte. Lisez ça. On est pressé comme des citrons au Québec. Michel Gérard, chroniqueur économique, section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. – Au revoir. Salut, au revoir. Parce qu'il y a des gens qui disent, là, les gens de la gauche, c'est pas vrai ce qu'on est les plus imposés. On nous répète ça régulièrement, mais c'est complètement faux. Et bien, ils arrivent avec les chiffres, puis ils prouvent tout ça, des chiffres de Statistique Canada. On est les plus imposés.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
2: Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François. Écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots.
5: <rire> J'adore ça.
2: Une, une écoute, une découverte ethnologique d'importance capitale au Québec. J'ai le scope pour vous. Alors, on oh. sait que Mélanie okay. Jolie parlait le Mélanie Jolie. OK, c'était une langue qu'elle a inventée, <rire> qui permet de parler pour rien dire, mais jusqu'à maintenant, elle était la seule citoyenne <rire> au monde parlant cette langue. On a trouvé après des recherches intensives une deuxième personne qui parle le Mélanie Jolie, <rire> M. Alexandre Cusson. Ah Alors, oui? Eh oui, alors, les deux pourraient <rire> se parler et se comprendre. M. Cusson parle et parle et parle et pour strictement rien dire. Donc, il y a deux personnes maintenant qui parlent de Mélanie jolie
5: <rire> Merci pour cette découverte Merci. importante, Merci. Richard. <rire> Entre-temps, on revient sur le dossier du CN parce que oui, euh, il y a un espoir. Peut-être que ça se règle. Il y a une contre-proposition qui a été déposée hier soir. Mais pour l'instant, euh, on a cette crise avec le propane. Et pendant ce temps, le fédéral ben, préfère pas intervenir.
2: Écoute, où est le fédéral? Est-il parti prendre son Beauvril? Ça n'a aucun sens. Alors que le provincial, on a bougé, on a vraiment essayé d'augmenter de, de, le, le, les réserves de propane. On sait que les cultivateurs ont besoin de propane. Si on l'a appris au cours des derniers jours. Je ne savais pas ça pour faire sécher les grains de céréales. Et ça a été extrêmement difficile. Déjà pour eux, qui qui avait le climat contre eux, hein, c'est-à-dire qu'il faisait froid, un hiver hâtif Donc, ça n'a pas été facile. Là, vraiment, chaque un compte, sinon il ils risquent de perdre leur récolte, ils risquent de perdre des animaux. Donc, ils n'arrêtent pas de dire, ça fait une semaine que ça dure, cette crise-là, ils n'arrêtent pas de dire, écoutez, aidez-nous. Le provincial a écouté les cultivateurs, mais là, au fédéral, il y a M. André Lamontagne, le Paul Lara qui a interviewé André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, qui a dit qu'il a parlé à Marc Garneau, là, de Man in the Moon, en fédéral, euh, le, le, le ministre des Transports, eux autres, petit petit train voit loin, T'sais, on voit le train justement, petit train voit loin, on est en en train de négocier, on verra. Non, non. Là. Chaque minute compte. Qu'est-ce qui se passe au fédéral? Et Justin Trudeau, le lendemain de sa victoire, disait « Je vous ai entendu. Il y a du mécontentement au Québec. Vous avez voté bloc. Dans l'Ouest, vous avez voté mm -hmm. conservateur. Vous n'êtes pas content. Je vous ai entendu. » Bien là, ouais, il nous entend, mais il ne nous écoute pas. Là. À un moment donné, les agriculteurs, les cultivateurs, ils ont tout à fait raison d'être furieux, bouger. Et pendant ce temps-là, les Albertains des gens d'Alberta, je lis ça ces médias sociaux, qui sont tout contents parce qu'ils nous disent « Ah, si vous aviez un pipeline, si vous aviez un pipeline, bien, vous auriez ah. du gaz propane, mais ben vous avez décidé, vous autres, que vous préférez le train, ben c'est ça qu'ils ont. Alors, les autres s'en font les gorges chaudes.
5: <rire> Par ailleurs, Richard, il y a une image, je m'excuse pour les gens de Cube Radio là, qui ne voient pas l'image, mais la une du journal de Montréal est très, très forte ce matin. On voit trois oui. femmes, une qui a perdu sa sœur attaquée par un chien dangereux, attaquée mortellement, et les deux autres qui ont été elles-mêmes attaquées euh, personnellement, ces femmes-là réclament vraiment là, une loi beaucoup plus sévère contre les chiens dangereux. Ben
2: oui, excusez, une loi avec du mordant, euh, désolé, euh, du mauvais jeu de mots, ouais. mais il euh, y a une des dames, une de ces trois dames-là, hein, qui a été attaquée par deux chiens alors qu'elle allait, allait dans une brocante acheter un vélo pour son petit-fils, puis elle dit mmh. écoutez, une attaque de chien, c'est pas rien, là c'est vraiment, premièrement il y a un stress et deuxièmement, ça, dire, ça cause des dégâts. Ils, sont, ils, ils ont des médicaments à prendre. Il y a des gens qui ont failli. ben il y en a une qui a perdu la vie. Euh, donc, ils exigent des choses très, très sévères, une loi sévère. Premièrement, les propriétaires de chiens soient obligés de détenir une assurance responsabilité. Et selon moi, c'est très important. Quand tu as une auto, une auto, ça sert à te transporter, mais une auto, ça peut être aussi dans ça peut causer des accidents. Et pour pouvoir rouler en automobile, ben, tu dois avoir une assurance parce que si jamais tu causes un accident, il faut que tu puisses dédommager les gens. Ben, C'est la même chose avec un chien. Un mmh. chien, ça peut être un animal de compagnie, mais malheureusement dans certains cas, ça peut être aussi une arme dangereuse. Donc, si jamais ton chien est mort, ben, au moins, tu aurais une assurance responsabilité. Je trouve ça très int intéressant. Deuxièmement, que les chiens qui sont considérés comme dangereux soient systématiquement euthanasiés. Pas défendus par Anne-France Goldwater. Pas envoyés dans un psychologue de chiens pour que le chien puisse se coucher sur un sofa en disant « Tu sais, si j'ai mordu, c'est parce que ma mère m'a pas allaité. » Pas un chien qui soit envoyé au chez-nous des chiens fous en Floride ben oui. où il va passer le reste de ses jours à boire des cocktails de alpo. Pas ça, là, vraiment, là, <rire> systématiquement euthanasiés. Et ils veulent aussi un registre provincial des chiens dangereux pour qu'on sache quel chien est dangereux. Là, je reviens encore avec la, la métaphore automobile, Jean-François. Si jamais, à un moment mmh. donné, je ne sais pas, les Nissan Sentra 2012 euh, ont des problèmes de freins ou des problèmes de, de, de coussins d'air, de, de, de coussins protecteurs, ben, ils vont rappeler les autos la même chose, on veut savoir mmh. quelle marque quelle marque de chien potentiellement dangereuse, puis tout ça. Là. Donc, je trouve que ce sont ouais. des demandes totalement rationnelles. On verra ce que les gouvernements vont faire. Mais on le sait qu'au municipal, une des premières choses que Valérie Plante a faites en arrivant au pouvoir, c'est d'abroger la fameuse loi qui avait été votée mmh. contre les chiens dangereux. Donc, ouais. En
5: tout cas, donc, elles savent de quoi elles parlent. Elles sont passées par là. Et espérons que leur message sera entendu.
2: Tout à fait. Espérons qu'il soit entendu. C'est bien beau de défendre les chiens, mais il faut défendre davantage les humains, selon moi. Bonne journée. Richard,
5: merci beaucoup.
2: Merci. Bonne journée.
5: journée.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré politiquement incorrect. Alors, nous allons parler à
2: Steve Fortin, chroniqueur, blogueur qui est en feu ces temps-ci au Journal de Montréal, Journal de Québec. Là, après, après Toronto, le Conseil municipal de Toronto, je crois qu'il y avait l'Alberta aussi qui avait voté une motion contre la loi 21. Là, c'est rendu, c'est l'Ontario. Une motion de l'Ontario, Steve.
6: Euh, oui, salut, comment ça
2: va? Salut, ça va super.
6: Oui. Euh, écoute, Mississauga aussi, il euh, y a eu quelques, il euh, y a eu quelques municipalités en Ontario qui l'ont fait. On l'a vu aussi, donc Calgary, on a vu l'Alberta. Euh moi, dans, dans le cas spécifique de l'Ontario, euh, étant quelqu'un qui habite l'Outaouais et étant quelqu'un qui connaît très bien aussi euh, euh, le, le, tous les, les, les cantons, de, ben, en fait, le, le, tout l'Est ontarien, francophone, euh, je suis particulièrement euh, sensible à ces questions-là, à la question linguistique euh, mm -hmm. en Ontario. Puis, je veux dire, euh, moi, quand je vois que des politiciens comme Andrea Horvat, euh, dans sa motion qu'elle a, qu a fait voter hier, là, Permets-moi de, de, de te lire juste un passage de, de qu'est-ce qu'elle qu qu disait. Euh, elle disait ceci. C'est une mauvaise loi. Ça, c'est André Horvat. C'est la chef okay. du NPD provincial en Ontario. C'est une mauvaise loi. Elle est discriminatoire et mine la liberté religieuse et la liberté culturelle au Canada. L'Ontario doit se tenir debout et nous devons dénoncer en tant que Canadiens toute forme de racisme, de préjudice et d'intolérance. Le silence n'est pas une option. Moi, j'ai lu ça je me suis dit, premièrement, là, il n'y a personne au Québec qui est empêché de porter un signe religieux. Tout le monde peut porter un mmh. signe religieux, hormis le fait comme une cinquantaine d'autres nations dans le monde, et, et c'est plus que ça, mais euh, quand on regarde là de, 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 de restrictions à propos d'un postulat laïque, c'est une cinquantaine de nations de, de, de nations dans le monde, sauf dans le cas de l'exercice de certaines fonctions très spécifiques et uniquement pendant les heures de bureau, OK moi, quand je vois ça, là, puis que je me, je vois qu'une politicienne comme ça, Andréa Horvat, OK, elle pourrait être première ministre de, de l'Ontario. On s'est traité de raciste, ni plus ni moins, puis d'intolérant. Oui. Je me souviens du règlement 17, puis du règlement 18, on l'oublie, OK, en, euh, il, y a, il y a une centaine d'années, quand en Ontario, on a voulu assimiler de force la, la population francophone. Et je suis retourné ce matin lire ce règlement 17-là. Mmh. Et le règlement 18, euh, là on est en 1912-1917 environ là en Ontario, et, et quand les, les francophones ont voulu se rebuter, quand les francophones, les franco-ontariens euh, ont voulu se rebuter contre cette loi qui était carrément raciste là, contre eux, euh, de l'Ontario... À l'époque, là, les gens vidaient les écoles et tout ça. mais on aurait on a renchéri en Ontario puis on a fait le règlement 18 pour s'assurer que ces gens-là, ben si jamais vous, vous 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 manifestez contre ça, si vous videz les écoles et tout ça, bien, on a rendu ça encore plus restrictif. Écoute. On n'a pas de leçon. genre-là Sur l'intolérance et le racisme, on n'en a pas du tout.
2: Exactement. De, de quel droit ils nous font la leçon alors que, tu sais, viens, tu viens de lire le texte de, de Mme Orbach qui dit qu il faut respecter la diversité culturelle. Puis eux autres, la diversité culturelle chez eux, est-ce qu'ils respectent la diversité des francophones?
6: Oui, mais le, 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 non seulement la, la diversité culturelle, on peut pas dire que le Québec ne la respecte pas. Le Québec accueille euh, beaucoup et il y, y a personne ici là qui est discriminé en fonction de d'une base culturelle. Moi, là-dessus, ça, j'embarque pas du tout là-dedans. Puis, permets-moi de continuer, s'il te plaît, Richard, parce que, pas plus tard que le 12 novembre dernier, je suis sûr que tu te souviens de ça, c'est dommage parce qu'on en a pas tant parlé que ça au Québec, mais euh, le, le maire Watson, Jim Watson, le maire d'Ottawa, la capitale du Canada, euh, fait ont déjeuné du maire, comme plusieurs maires de villages et de villes et de grandes villes au, au Canada font. Puis, quand les gens arrivent pour s'asseoir, il y avait des tracts qui ont été distribués partout. Et c'est... Euh, je je, je l'ai partagé, ce tract-là, sur les réseaux sociaux ce matin. Donc, euh, c'était des tracts francophobes, carrément. Et c'est un groupe qui s'appelle Canadians for Language Fairness. Donc, des Canadiens pour l'équité euh, linguistique qui se battent depuis longtemps. C'est un groupe qui a des centaines de membres au Canada et, au, et en Ontario. sont très, très forts. Ils se battent contre la, 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 le statut de Ottawa, ville bilingue. Ils se battent contre les, 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 euh, les services francophones en Ontario. Et c est, c est, c est, eux, là, ils étaient carrément derrière. Là, ils poussaient très, très fort le, le gouvernement Ford quand celui-ci s'est attaqué euh, par, la, par les lois au services des francophones en Ontario. Euh, ils sont très actifs, puis ils gardent, Il y a deux semaines de ça, ben, ils ont réussi à se faufiler jusqu'au dé, jusqu dé, jusqu déjeuner du maire et à distribuer des tracts à tous ceux qui étaient là-bas pour leur dire le Canada n'est pas un pays bilingue. Écoute, ils s'attaquent aux francophones tout le temps. Pis ça, là, c'est un problème mmh. interne à l'Ontario. Mmh. Eux, ils vivent avec avec ça, ils se manifestent souvent, bien, qui commencent à s'occuper de la francophobie sur leur territoire avant de venir nous faire la leçon à nous.
2: Bien, tout à fait, tout à fait raison. Puis écoute, là, ces attaques contre la loi 21, ça démontre à quel point tout le concept de laïcité, ça va à l'encontre de l'ADN du Canada. Puis ils ont le droit de se gérer comme ils veulent. Moi, j'ai pas de problème. Les autres, ils aiment pas ça, la laïcité, puis tout ça, c'est correct. Ils ont le droit de se gérer comme ils veulent. Mais là, la question, c'est est-ce que nous autres, sur le territoire canadien à la fédération on a le droit de se gérer comme on veut si on ne peut pas, il va falloir à un moment donné en tirer les conclusions qui s'imposent
6: ben tout à fait, et euh, souvenons-nous euh, la, la très très discrète et frêle réponse euh, à, à cette question-là du gouvernement Couillard à l'époque, c'était euh, la loi 59, puis le projet, de, ben, le projet de loi 59, projet de loi 62 dans, dans le cas du projet de loi 62, je me souviens encore d'une lettre ouverte qui avait été envoyée par deux personnes qui avaient des visions très opposées de cette question-là, l'avocat Maître Julius Gray, puis la bâtonnière Julie Latour à l'époque, l'ex-bâtonnière Julie Latour, il avait envoyé une lettre dans les médias pour dire attention, le projet de loi 62... Fait par en arrière, euh, c'est ce qu'on ce qu essayait de faire, euh, le, le Parti libéral, à ce moment-là, c'était de cautionner l'esprit le, le, du multiculturalisme, alors que par la loi, le Québec n'a jamais cautionné l'esprit du multiculturalisme. Mmh. Puis je le rappelle là, ce, ce matin, je vais le rappeler dans un texte que je vais publier après, euh, le, le Québec, là, il n'a jamais adhéré au multicultu, euh, multiculturalisme non. canadien. Puis là, ben pour une fois, euh, on veut au Québec, donc, euh, inscrire dans une loi. Bon, c'est imparfait. Je le sais que la loi 21 n'est pas parfaite, puis qu'il y a plein de trous là-dedans, puis qu'il faudrait qu'elle qu soit améliorée. Mais tabarnouche, en 2003, mmh. puis 2018, le Parti libéral a eu toutes les chances, toutes les l'opportunité toute du monde de répondre à ça, puis on a décidé de pas le faire. Puis je vais même aller un cran plus loin. On apprend ce matin que euh, on savait que Dominique Anglade, elle, elle, elle a pas le, le courage politique de dire moi je vais scraper la loi 21, fait qu'elle dit je vais laisser les tribunaux le faire. Ben Alexandre Cusson ce matin envoie un tweet, le, le, son opposant, l'ancien de l'union de, de, de l'union des municipalités du Québec, l'ancien maire de Drummondville, il envoie un tweet ce matin puis il dit ben moi j'aurais jamais voté pour cette loi là, mais qu'est-ce que l'Ontario vient faire dans nos affaires? Ben excuse-moi là, mais M. Cusson vient de prendre exactement la même position que Dominique ben oui. Anglade,
7: ben puis, oui.
8: moi
6: je veux je, je vais laisser les, les, les tribunaux la défaire. » Ben, on, voit là, on voit là la lâcheté du Parti libéral du Québec dans ce dossier-là, parce qu'on euh, ne la protégera pas, la loi 21, puis par la bande, on est bien d'accord avec ce qui se passe en Ontario. C'est ça,
2: parce que si tu ne la protèges pas par une clause dérogatoire, ben tu la condamnes au bûcher, cette loi-là. Là. Ben oui
6: puis par rapport à la clause dérogatoire, on, on ira regarder euh, dernièrement l'avocat la, constitutionnaliste Guillaume Rousseau. Euh, il vient d'écrire quelques quelques statuts sur son compte euh, personnel Facebook où il dit c'est drôle comment on a condamné le Québec euh, par rapport à, à l'utilisation de la, la clause dérogatoire, mais dans dans une loi euh, dans une loi qu'on est en train de faire adopter en ce moment au Nouveau-Brunswick, on utilise deux fois la clause dérogatoire aussi pour rappeler que c'est un outil, c'est un instrument législatif qui existe et qu'il est tout à fait
8: légitime. Ben oui,
2: Écoute, euh, euh, pour, pour terminer là-dessus, là, euh, il y a une mm -hmm. mauvaise foi dans les attentes contre la loi 21, parce que tant là, dans le Globe and Mail, qui est un journal plus de gauche, que dans le National Post, mm -hmm. qui est un journal plus de droite, chaque fois qu'on parle de la loi 21, on omet de dire une clause des droits acquis qui protège les droits acquis, on n'en oui. parle jamais, et ça, c'est une mauvaise foi incroyable.
6: Ben oui, et, et André Orvap le fait aussi, dans ce que je vous ai lu, c'est comme si, quand on le présente comme ça, quand on dit qu'on brime la, la, la liberté de religion, tout c'est pas vrai, il n'y a personne qui est empêché de porter un signe religieux au Québec euh, puis je l'ai lu trop souvent ça, de gens qui, qui font ce raccourci là, et qui disent, bon ben voilà au Québec, la loi 21 empêche les gens de, de manifester leur, leur, leur appartenance religieuse ou peu importe, non c'est faux, tout le monde peut le faire Oh, euh, oui. dans, sauf que dans, dans l'exercice de certaines fonctions, de façon très précise. Et on se souvient, on, on oublie vite, hein, quand même. Mais euh, toi et moi, on est assez vieux pour se souvenir de ça. Euh, à quel point les gens en Alberta, écoute, y avait été tellement couchés, tellement fâchés, quand la GRC avait permis que des agents puissent porter le turban, là-bas, ça avait fait là un, 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 un je veux dire, un, oui. il, il y avait des mouvements de manifestation contre ça. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive, et puis pourtant ici, ben les gens sont allés jusqu'au bout de cette logique-là et ont décidé d'adopter la laïcité. Mais le principe laïque lui-même, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui, euh, qui y croient au Canada que ce qu'on euh, veut nous le dire.
2: Tout à fait. Écoute, deuxième sujet. Toi, Steve, oui. un gars de bois, un gars oui. viril, un gars qui n'a jamais reculé devant aucun moche pit... Alors, on peut, ne on peut pas t'accuser d'être un, un faiblard, mais toi, tu en auras le bol, la violence au hockey. Écoute,
6: euh, j'ai publié ce texte-là hier, hier dans la journée, puis euh, je vais te le dire, là, ok on, on va s'amuser un peu. Je, je jouais au hockey hier soir avec, avec ma gang ici, puis euh, on arrive là-bas, il y avait une coupe de sais on sont amis avec moi, puis il y en a un qui arrive, il dit... Euh, Fortin, j'en reviens pas que tu as publié ça. Il dit y a pas un joueur plus salaud que toi, il n'y a pas un gars qui se fait <rire> <rire> qu'en je, je, je me dédouane complètement de ma propre personne dans ça parce que c'est vrai que euh, du temps où je jouais, euh, dans, 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 quand, quand j'ai joué moi-même dans, euh, dans les ligues organisées, puis euh, dans, dans le junior et tout ça, j'étais un joueur salaud, j'étais un joueur qui était absolument porté vers euh, le, le, le type d'hockey comme dans le temps. Mais, mais tu aimes, euh,
2: aimes le jeu robuste, mais là, là est le jeu robuste, on est au-delà parce que toi, tu, tu tu parles d'un geste répugnant qui a été posé là, ce, ce week-end.
6: Oui, ben c'est ça. C'est le geste du défenseur des Blues de Saint-Louis, Robert Bertuzzo. Puis on le voit dans, dans le texte. là, Il y a le, il y a le vidéo. Euh, écoute, frapper deux fois dans le dos, mais la deuxième fois, je veux dire, les joueurs savent où frapper. Ils savent où les joueurs ne sont pas protégés. Ton adversaire, il est à quatre pattes devant toi, puis tu y sacs un bon cross-check dans le dos, droit en haut du padding, juste où il est pas. Et on voit ensuite son, son adversaire qui se lève à Arvetson, des, des, des prédateurs de Nashville. Il y a de la misère à se tenir debout. On sait qu'il est blessé. Et, et je vois là, justement il y a quelque chose là-dedans là, qui, qui m'écœure de plus en plus, puis on voit une fois de temps en temps ces, ces, ces gestes-là qui n'ont pas leur place, mais là où j'en ai le plus, c'est que le comité de discipline... Ne, ne sévit pas assez. Et le comité de discipline de la Ligue nationale pourrait envoyer un message euh, très, très fort pour dire ben on n'acceptera plus ça, puis on veut absolument mm -hmm. sortir ce type de coup-là. Et, et je prends le soin de, de mentionner, je partage le tweet d'un ancien, justement, un ancien agitateur, un ancien bagarreur de la Ligue nationale, Daniel Carcelo. Euh, ça, là, c'est un peu comme un genre de Claude Lemieux, c'est stéroïdes là. Et, et euh, je vais te dire une chose, son, son tweet, lui, ce qu'il disait, c'était essayer de donner des matchs de suspension puis frapper où, là, là où ça fait mal 250 000, 500 000 oui. euh, dollars là, puis les joueurs sont à l'argent si on commence à faire ça, vous allez voir que ces coûts là vont
8: disparaître ben, tu, dis, là, tu dis, là, avec... regarde,
2: on a changé, là, par exemple il n'y a personne qui conduit maintenant avec une 50 une grosse 50 entre les cuisses, on a changé oui. mais pourquoi on ne change pas nos attitudes vous, vous avez il hockey aussi là.
6: Ben, faut dire, on va le dire, là. Euh, chaque année l'association la, 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 des joueurs de la Ligue nationale on leur soumet différents sondages et tout ça puis à chaque fois qu'on a sondé l'association des joueurs de la Ligue nationale par rapport, par exemple à la fin des bagarres, est-ce qu'on devrait complètement bannir les bagarres puis que les punitions soient, soient tellement sévères que les gens ne pensent plus à se battre Et on dit souvent oui, mais le hockey c'est un sport de contact. On a vu ce qui se passe au football américain. Il n'y hey, a pas un sport qui est plus, tu sais, où il y a plus de contact. Là, je veux c'est comparable au hockey et même plus. Et les joueurs ne se battent pas. Et quand un joueur, comme on l'a vu la semaine dernière, pas cette semaine-ci, mais la semaine d'avant, quand un joueur décide de prendre son casque puis de faire ça un autre joueur puis de la bataille prend là, ben c'était un joueur étoile qui avait fait ça, un joueur de ligne défensive, son nom m'échappe, mais c'est un joueur étoile de la Ligue nationale de football, mais qu'est-ce qu'on qu a fait, on a dit, toi es suspendu indéfiniment, on sait même pas quand il va revenir, ben mm -hmm. c'est comme, comme ça que le football américain euh, police, si on veut, là, le, 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 le contact et, et, et l'aspect okay. si on veut, rude du jeu, au hockey, si on ne fait pas ça, à un moment donné, ben, c est, c est, je veux dire, on, on va toujours avoir ces manifestations, cette culture de violence-là qui persiste. Et quand on sonde les joueurs, ben, le plus souvent, on arrive à des, en plus de 90% des joueurs qui disent, non, il faut pas, euh, il faut pas enlever, il faut pas bannir les bagarres du, du hockey. mais ben, il faut changer cette culture-là, puis ça commence par les joueurs humains. En tout cas,
2: je dis aux gens de lire ton texte, le hockey boomer, assez de la violence au hockey, un long blog, mais vraiment intéressant. Mais j'espère que tu vas continuer quand même à, à faire, à être le goûne du crayon, tiens. <rire> A ouais, écrire des chroniques et des, <rire> des, des blogs un peu corsés. Merci beaucoup. Oui. <rire> Merci. C'est Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, crise du propane, les agriculteurs sont en calvaire puis on peut fort bien les comprendre parce que, je m'excuse du mauvais jeu de mots, mais vraiment, là, euh, au fédéral, ça dort au gaz. On va en parler avec M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinonger et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture. M. Perron, qui est en studio, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Euh, ils sont plus qu'en calvaire, ils sont en détresse. Là.
9: En fait, oui, c'est ce que, ce que je vous disais, Or, donc, il y a quelques minutes, Là, il va y avoir de la détresse chez les agriculteurs, c'est assez clair. On a eu euh, une année extrêmement difficile, un printemps tardif, les, les semences se sont faites... Euh pratiquement un mois de, avec un mois de retard. L'automne a été difficile avec les neiges hâtives. Il y a eu les tempêtes de vent. Dans certaines régions du Québec, euh, les, euh, les plants de maïs et de grains sont couchés au sol. Là, la neige par dessus. Là, les agriculteurs, eux autres, ce qu'ils ce qu nous disent, c'est que mère nature, on ne peut pas contrôler ça. Ben non. Par contre... Le propane, on peut-tu, s'il vous plaît, ne pas avoir ça par-dessus tout le reste? C'est la goutte qui fait déborder. Moi, je vous tout, avoue,
2: j'ai appris ça, qu'on avait besoin de propane pour sécher les grains. J'imagine ouais. qu'il y a plein de Québécois qui ne savaient pas ça non plus. Là. Euh, donc, ils ont besoin de propane pour sécher les grains. Là, on est en rationnement parce qu'il y en manque. Euh, est-ce que, j'imagine qu'on, est-ce qu'ils sont en haut de la liste, là, les, les agriculteurs? En fait, pour le, les
9: agriculteurs, selon, selon les, les productions, les producteurs de grains, je vous dirais, il y a plusieurs producteurs de grains qui sont déjà en carence de gaz depuis la semaine dernière. Dans les premiers jours de la grève, il y a des gens qui ont manqué de gaz puisqu'il qu'il n'y avait pas eu d'avis. Le n'a pas avisé d'avance alors qu'on savait depuis plusieurs semaines la date de la grève possible. On aurait pu dire ben, ralentissez votre récolte ou ben, faites des, des réserves de gaz, quelque chose. T'sais. Rien du tout. Puis Tout dépendant des régions. Il y a des régions où le, le, le maïs est couché à terre puis les gens ne peuvent pas le récolter. C'est comme 80 de perte déjà. Mais là, ils risquent de perdre leur récolte. Ben là. oui. J'ai des gens dans mon compte de centaines
2: de milliers de dollars. Absolument,
9: là. absolument. j'ai dans mon comté qui, les autres, ils, 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 ils battaient à, à plein régime là, pour, pour récupérer la saison. Puis là, du jour au lendemain, plus de gaz. J'ai 2000 tonnes de, de, de maïs qui sont dans mes silos. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait au
2: provincial, ils ont bougé. Là. Vraiment, là, M. Legault, euh, M. Lamontagne, euh, ministre de l'Agriculture, ils ont essayé de rapatrier au Québec là, des, ouais. le, le plus de propane possible, impossible, pour se faire un stock de réserve. Mais là, on a passé à travers le stock de réserve.
9: ben à fait, on, oui, on, on devrait être capable jusqu'à la fin de la semaine de, de fournir un minimum, mais quand on parle du plan de réserve, de rationalisation, on priorise là-dedans les CHSLD, les centres hospitaliers qui ont besoin de propane. Quand on s'en va dans l'agriculture, on va prioriser d'abord
2: les, ça se fait les que... productions animales, on comprend, sauf que ça n'a pas, pas de sens. – Comment ça se fait que les CHSLD et les centres hospitaliers se chauffent au propane? On est en 2019, ben, l'hydroélectricité, tout... ouais.
9: allô? – Mais ben, c'est pas tous les centres, okay. c'est souvent
2: dans les cuisines, des
9: trucs comme ça, là. mais quand même, tu sais, il, il faut faut savoir que les producteurs de grains là, sont loin en bout de au bout de, la, en bout de ligne. Là. Puis ça, ça n'a pas de sens parce que c'est des, des pertes immenses. On parle de gaspillage alimentaire, M. Martineau. Là. Tout ce qu'on laisse dans les champs actuellement, au-delà des assurances récoltes. Là, la semaine dernière, on a annoncé que la financière agricole allait euh, apporter des ajustements pour permettre de laisser des champs d'abandon. C'est des termes techniques qui disent, dans le fond, qu'on va avoir des compensations. Encore faut-il que ces producteurs-là soient assurés. Puis Il y a toujours la prime du 20 Puis Les agriculteurs, là, ils n'ont pas le goût d'être assistés par la société. Les autres ils veulent travailler. Là. Mmh. Puis c est, c est, mon monde, c'est ça qu'ils me, qu me disent là, cette semaine. J'étais avec les gens de l'UPA, j'étais en contact constant avec les gens de l'UPA depuis le début. Hier, on est allé manifester avec eux. Ce qu'ils nous disent, c'est ça. C'est nous autres, on veut travailler. Voyez-vous beaucoup de monde Il y en a un mais, qui m'a dit ça hier, M. Perron. Voyez-vous beaucoup de monde de, qui vont manifester pour avoir le droit de travailler
2: mais, mais là, Marc Garneau de Man and the Moon, là, euh, ouais. à Ottawa, ministre il, il des Transports, il peut, lui, il est où là-dedans Il fait quoi ben, euh,
9: C'est l'impression que ça laisse, c'est hein, que ça ne s'est pas passé grand-chose au fédéral. Nous, on a interpellé le gouvernement dès les premiers jours de la grève. En fait, la première journée, on a interpellé pour qu'il y ait une action. J'ai écrit personnellement à la ministre Bibou pour que ça bouge, lui offrir ma collaboration. Puis hier, on a offert une autre piste de solution en disant que si le fédéral agit par règlement sur la sécurité dans les transports. Parce que ce qu'on sait, ce qu'on en sait, c'est que le conflit Océan euh, achappe beaucoup sur la partie sécurité. Ils veulent que la compagnie, vu que ce soit un seul conducteur par train, les travailleurs disent « ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on soit deux », des détails comme ça. Mais si le fédéral prend ses responsabilités, puis ça depuis, depuis euh, méga-antique, M. Martineau on talonne le fédéral pour qu'il y ait action là-dessus, il ne se passe rien. Mais si on agissait là-dessus, il oui, oui, oui. ben y a une partie, y a une partie là, qui pourrait
2: déjà ben, débloquer. Les Albertins vous diraient si vous aviez un tuyau, un pipeline, on pourrait vous acheminer le propane, puis il n'y aurait aucun maudit problème, ouais. c'est votre maudite faute parce que vous voulez à tout prix des voies ferrées. Parce qu'une compagnie privée
9: fait de la mauvaise planification, parce qu'on utilise nos agriculteurs comme otages dans un conflit, que les gens de l'Ouest viennent se servir de ça comme prétexte. Je m'excuse, M. Monsieur Martineau, mais je trouve ça cheap en maudit. Euh... Oui, c'est de la petite politique. Oui, c'est de la petite politique. Parce que non, là, nos agriculteurs, ils n'ont pas le goût de se faire dire ça cette semaine. Nos ben, agriculteurs, ils ont le goût de pouvoir sécher leurs graines les
2: autres, ils rient dans leur barbe en disant regardons-moi ça. Là. T'sais, puis, premièrement, pourquoi on tient tant que ça au transport ferroviaire lorsqu'on a vu euh, justement l'acte mégantique qui s'est passé Il me semble que c'est plus sécuritaire euh, tout transport d'énergie par pipeline, mais ça, c'est un, un autre débat. Mais c'est certain que les autres, ils disent Nous autres, on vous enverrait le propane là, par pipeline. Il n'y aurait aucun, aucun Alors, je, je, comprends, problème, je comprends
9: le réflexe, mais ce que je vous dis, c'est ça. Semaine, moi, je trouve ça bien ben triste de me faire lancer ça. Alors que là, le, la situation, c'est qu'il faut d'urgence assurer un approvisionnement à propane pour nos producteurs. Puis les trains, il y a des wagons qui dorment à Montréal, qui ne bougent pas. Euh, le CN a des moyens de faire mieux que ça. Comment ça se fait que ça n'a pas été planifié dans les services minimums?
2: Là, vous blâmez le CN, mais vous, vous pourriez aussi blâmer les Teamsters. Puis là, Michel Hébert vous a envoyé un coup de jarnac dans genou genoux aujourd'hui euh, dans son bloc en disant que euh, Comment ça se fait que le bloc dans son blog, en disant comment ça se fait que le bloc québécois ne demande pas une loi spéciale On dirait que leur attachement aux Teamsters prime sur leur attachement aux agriculteurs québécois. Ils ne veulent pas se mettre les Teamsters à dos parce que le bloc est à gauche, les Teamsters c'est un syndicat. Mmh. Vous marchez main dans la main. est-ce que vous êtes pour l'adoption d'une loi spéciale en fait, oui, ou non Ça
9: c'est complètement faux. Les affirmations de M. Hubert, c'est un article que j'ai trouvé en tout cas. De, tu sais, on a parlé de petite politique tantôt, on pourrait parler de petit journalisme. je vais m'arrêter là. Euh, les agriculteurs, on a toujours été prêts, nous, dans, dans l'article, ils disent qu'on fait rien. On est là, on est proactifs depuis le début, on a à, à, euh, on a euh, interpellé le gouvernement pour qu'il y ait action, et ainsi de suite. Maintenant, vous m'amenez sur le Mais sujet de la loi, parce que ça Après vous un intervention une intervention de loi et des choses comme ça. Il y a des faussetés qui ont été véhiculées dans les médias, comme de quoi on refuserait de rentrer en chambre si on était appelé. Ben voyons donc, on n'a jamais dit ça. On va rentrer en chambre. Puis nous, la seule condition qu'on a, c'est qu'on veut pas d'une loi spéciale qui va venir fixer les conditions des travailleurs, puis qui va laisser de côté la sécurité ferroviaire. Mais on, 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 on va être là. Si on me dit, par exemple, qu'on va assurer un service minimum pour avoir du propane demain matin, on va rentrer, et on va y aller.
2: Mettons une loi spéciale, tu sais, parce tu tu sais, que c'est un gros terme, cette loi spéciale. Là. La situation est urgente. Il y a pas une loi spéciale pour régler une bonne fois pour toutes, une loi spéciale en disant, il faut que vous approvisionnez en propane. Voilà. Les agriculteurs. Et après ça... On va s'asseoir de bonne foi avec les employés du CN parce que peut-être que les, leurs demandes sont tout à fait honorables. On va s'asseoir de bonne foi, pour on va négocier avec vous, mais là, actuellement, il y a une urgence. Ben, C'est clair. On est est clair. Que ce genre de loi spéciale-là, vous seriez prêt. Ben, ben.
9: Moi, je pense que oui. Ben, pourquoi ben, vous ne la demandez pas? Ben, parce qu'on ne l'a pas demandé, parce qu'on on a demandé des actions différentes. On a demandé au, euh, au ministre d'intervenir dans le conflit directement. On, on peut agir par règlement, comme je vous le mentionnais tantôt, sur la, la réglementation au niveau du transport. Ça pourrait régler une grosse partie du conflit. Mais moi, je vous dis, je vous répète, on est demandé, on, si on est appelé en chambre, on va y aller. Puis notre seule condition, c'est ça, c'est que ça ne vienne pas fixer les conditions de
2: travail que,
9: des travailleurs puis que ça ne laisse pas de côté la
2: sécurité ferroviaire Donc, je suis d'accord avec vous. – Bien là, il y a deux parties. Là. Il oui. y a deux parties. Il y a le CN puis il y a les Teamsters. Je vous ai entendu critiquer le CN. – Oui. Euh, vous ne critiquez pas les Teamsters, euh, ben aussi... En fait, j'ai de la misère à critiquer parce que, non pas, je
9: suis de gauche go -go et je suis pro-syndicat, parce que les demandes, de ce que j'en sais, ça me semble tout à fait raisonnable et dans le cadre de ce que nous, on demande depuis Mégantic au niveau de la sécurité
2: ferroviaire. Fait que, les pas... autres aussi, ils disent qu'ils ont des trop longues heures de travail. Hey, euh, à, un moment moment donné, dangereux, à un moment donné, c'est dangereux pour le public.
9: Dans les enregistrements, est ce que vous avez entendu hier, les gens, les, 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 les chauffeurs de train, ils disent qu'ils pleurent. Ils pleurent des fois en parlant au téléphone avec le superviseur. Ils disent, je suis trop épuisé, ça n'a pas de bon sens. et hey, il faut y penser. Là. On veut-tu un autre mégantique? Il y a une urgence. Ben, mais je pense on s'entend s'entend. s'il mais... y a une loi pour faire rentrer, pour avoir du pétrole pour tout le monde... Et... Je les
2: Teamsters les, les nous demandent d'avoir de, de, de la compassion pour les chauffeurs de train. Et oui, on en a. Mais eux manquent de compassion pour les cultivateurs. Les Teamsters manquent de compassion. Je comprends qu'ils sont ouais. là pour défendre leurs membres, bon, ils sont pas ouais. là pour défendre l'ensemble en fait, des citoyens, mais...
9: En fait, ouais, en tu fait, quand, sais, quand des travailleurs se ramassent en grève et ça fait jamais plaisir à personne, j'imagine que c'est pas leur premier choix. Là. Mais effectivement, là, ce qui s'apprend, c'est des livraisons de propane pour nos agriculteurs. La priorité, c'est ça. Là. Puis les gens qui sont en détresse actuellement, là, ce sont nos agriculteurs, particulièrement les producteurs de grains qui sont en bout de ligne d'approvisionnement puis qui sont en attente puis qui espèrent pouvoir récu récupérer leur saison. Les gens, là, il regarde, il regarde la météo. Je vous l'ai dit tantôt, Je regarde la météo, disons, on peut pas rien faire, mais le propane, là, Simonac, donnez-nous une chance. Tu sais. Mais là, vous dites qu'il ne faut
2: pas faire de la petite politique sur le dos des agriculteurs, mais en même temps, c'est certain que vous, vous allez profiter de la situation pour dire Bonjour. à quel point le fédéral puis le gouvernement Trudeau ne sont pas là puis ils dorment au gaz. Ben, en fait, pas profiter de la situation, mais vous l'avez nommé vous-même en début mmh. d'entrevue, c'est Québec qui a agi
9: jusqu'à là. Comment mmh. ça se fait? T'sais, nous, on est là. là, Les, là, les journalistes qui disent qu'on fait rien. Nous, on interpelle co constamment le gouvernement. Il faut que le gouvernement bouge. Puis nous, on va collaborer, on va être là. Ça prend des actions. Il n'y a pas eu de, de plan d'aménagement rapide pour un approvisionnement. C'est tout Donc, le gouvernement du Québec qui a fait les démarches. Une loi
2: spéciale pour dire Pensez aux agriculteurs, euh, acheminer du propane. Puis après ça, on va négocier de bonne foi. Oui, mais l'urgence, c'est du propane dans nos fermes maintenant, pas demain. Parce qu'il y a de la détresse chez les agriculteurs. On le sait déjà, c'est pas facile. Déjà, même quand tout va bien, c'est pas facile d'être agriculteur. Fait que quand, en plus, te mère nature de ton, contre toi pis euh, un, un conflit de travail... Absolument.
9: Puis tu sais, j'ai participé à euh, un super bénéfice du 90e de l'UPA la semaine dernière qui, qui, qui voulait ramasser des fonds pour avoir un travailleur de rang, des trucs comme ça. Comme vous le nommez, les difficultés sont déjà là. Pis ces gens-là, on leur en met beaucoup, beaucoup sur le dos. Puis là, ils sont en bout de ligne puis se trouvent victimes de ça, pris en otage. C'est
2: totalement inacceptable. Du propane, tout de suite. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture. Merci. Bonne journée, M. Merci, M.
9: Martineau. Bonne oui. journée à vous.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Alors, le printemps dernier, le prêtre pédophile Brian Boucher a été condamné à huit ans de prison pour agression sexuelle sur deux mineurs. Et là, l'archevêché de Montréal lance une enquête indépendante sur ce prêtre-là pour savoir comment ça se fait que malgré les plaintes qu'il y a eu contre lui, parce qu'il y en a eu, il a pu continuer euh, à servir pendant aussi longtemps dans des églises. Euh, il faut rappeler que Brian Boucher a servi dans dix églises montréalaises entre 1980 et 2015, ça c'est, pendant 30 ans, les agressions pour lesquelles il était reconnu coupable ont été commises dans deux églises, une de 95 à 99 et l'autre de 2008 à 2011, donc pendant 7 ans. Ça c'est celles, celles qui sont connues, les agressions connues. Pendant 7 ans, il a pu faire son petit manège. Malgré les plaintes, qu'est-ce qui s'est passé? Il va avoir une enquête indépendante là-dessus. » On va en parler avec M. Carlo Tarini, directeur du comité des victimes de prêtres. Bonjour, M. Tarini.
7: Bonjour, Richard.
2: Parce que c'est ça, la question. Là. Le gars, là, il a servi dans des églises pendant 30 ans. Et euh, pendant 7 ans, il a, il a, il a, il a agressé deux mineurs pendant 7 ans. Puis ça, c'est ceux qu'on connaît. Là. Et là, on se demande tout le bien temps bien la question, comment ça se fait, que, parce qu'il y a eu des plaintes pendant ce temps-là, comment ça se fait que ce gars-là a pu continuer son petit manège?
7: Bien, ce ne serait pas la première fois que des évêques, des hauts placés dans l'Église catholique, auraient euh, utilisé l'aveuglement volontaire pour permettre à un prêtre euh, d'être déplacé d'une paroisse à l'autre. D'ailleurs, si on regarde le nombre de paroisses qu'il a occupées pendant sa carrière, euh, ça, ça donne moins de, de, de trois ans par, par euh, paroisse. C'est relativement court. Et ça, mmh. souvent, c'est un, une odeur de soufre. Euh, pour, dans les cas des, des prêtres pédophiles, d'agresseurs d'enfants, c'est que dès qu'ils historiquement, et j'espère qu'aujourd'hui c'est en voie de changer, mais historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on déplaçait ces, ces gens-là d'une paroisse à l'autre lorsqu'il y avait des, donc, des, des dénonciations et les évêques rencontraient les parents avec des victimes et leur disaient, regardez, on a notre propre tribunal canon, nous allons en, en, enquêter la chose et il va être puni et on va, on va se débarrasser de lui. La réalité, c'est qu'il était transféré dans une autre paroisse à l'autre bout du, du Québec, parfois dans d'autres dans d'autres missions. Et, euh, et le prêtre pouvait continuer à agresser des enfants.
2: Donc, ça, euh, dans, dans ce là prêtre, ça, ça veut dire que les autorités de l'Église protégeaient davantage le prêtre que, que les, les communiants, que les paroissiens.
7: Tout à fait, et tout à fait. Et malheureusement, euh, lorsque j'ai entendu... Dans les 24 dernières heures, lorsqu'on a entendu parler de cette enquête, supposément indépendante, qui est annoncée par le diocèse de Montréal. Mais moi, le mot indépendant, jure avec, euh, que la réalité. Euh, ah oui. Monseigneur Lépine nomme une juge à la retraite pour enquêter sur les, sur qu'est-ce qui s'est passé et la responsabilité de l'évêché et des d'autres personnes qui, qui auraient pu être complices pour étouffer l'affaire. Alors moi, vous savez, je crois que lorsqu'il y a des policiers qui, qui posent des, des mauvais gestes, ce n'est pas aux policiers d'enquêter sur, sur ces gens-là. Deuxièmement, il n'y a pas de mandat qui a été rendu public. Et Hier, j'ai parlé à plusieurs journalistes euh, et on m'a tous dit la même chose, c'est que le mandat n'est pas disponible. Alors, monseigneur Lépine nomme ce juge-là et le mandat, à savoir, elle va enquêter quoi, c'est quoi ses responsabilités, puis est-ce qu'elle va se retourner vers la police s'il y a des agissements ou est-ce qu'elle va donner son rapport en premier? au diocèse, mais ça, on n'a aucune réponse à ça.
2: OK, c'est ça, parce qu'elle ouais, la relève de qui? Là? Si elle, elle doit rendre des comptes au diocèse, bien là, comme vous dites, Abo est une juge indépendante, c'est comme si c'était la police qui enquête sa police.
7: Et voilà. Et c'est pas parce qu'il l'appelle une enquête externe et indépendante qu'elle est véritablement externe et indépendante. Là, Je pense qu'on est, est rendu à une période où l'Église, les, les évêques, devraient devraient boire de leur propre bouteille de scotch et, et passer à la confesse et mmh. dénoncer ce qui s'est véritablement passé. Et, et les choses vont s'activer parce qu'aux États-Unis, actuellement, la, la direction que les tribunaux, que, que, les, que les procureurs de la Couronne empruntent, c'est de maintenant mettre en accusation les gens qui ont été des complices des agressions sexuelles sur des enfants. Et souvent, ces gens-là sont des gens très, très haut placés dans, dans, les, dans, les, dans les cadres de l'Église, on parle d'évêques de, 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 de Monseigneur et mmh. Mmh. Et, et, et de gens qui ont une connaissance intime, qui ont rencontré les victimes, qui ont rencontré les parents, qui ont qui savaient qu ce qui se passait, qui ont, qui ont envoyé le prêtre coupable en petite retraite à Saint-Benoît pour refaire du fromage et réfléchir sur ses, sur son, sur ses actions. Et c'est ça la problématique. La problématique première, c'est que l'Église catholique au Québec a toujours, a toujours considéré que ces agressions-là sur des enfants, c'était des péchés et non pas des crimes.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Des écarts de conduite. On était très complaisants envers ces prêtres-là. Et il euh, y a même, tu sais, on, on laissait même sous-entendre quasiment que c'était pas le prêtre qui avait agressé le jeune, mais que c'était le jeune qui avait attiré le prêtre sur la voie du péché.
7: Oui, c'est totalement ridicule. Et il faut que ce soit condamné. Et la seule façon pour l'Église catholique de de se refaire une virginité dans cette histoire-là, c'est véritablement de nommer des parties externes, indépendantes, pour enquêter. Mais... Quand la Fédération Tiki a eu des problèmes avec, euh, avec l'instructeur de ski notoire pour avoir agressé des, des jeunes filles, ils ne sont pas penchés sur le, le conseil d'administration de la Fédération Tiki qui a décidé qui enquêterait, qui savait dans la fédération euh, que, que ce gars-là euh, euh, était attiré, agressait des, des jeunes filles. Là. C'est un ridicule total.
2: Puis pis là, en plus, là, là si, si le passé garant, si le passé garant de l'avenir, ça regarde mal parce qu'on se souvient que l'archevêché avait demandé à une juge qui était très très près de l'Église catholique, là, qui était qui était dans dans, dans un organisme euh, très catho, d'enquêter aussi. Puis bon, malheureusement, elle est décédée. C'était qui cette juge-là déjà?
7: Euh, 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 c'est la juge 31, hein, lex Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle était membre d'une était membre d'une du secte euh, ultra-catholique. Ultra -catholique. Les chevaliers, euh, j'essaie je, de me souvenir du nom, mais ça ressemblait euh, aux gens des Templiers, des gens qui ont, qui ont aidé l'Église catholique pendant les grandes, les grandes croisades. pas, elle
2: était pas, objectif par pas là.
7: Écoutez, on aura, pour l'objectivité, on aurait pu repasser. D'ailleurs, oui. je pense que je pense que aurait Google parce que lorsqu'on googlait le nom de la juge, on la voyait habillée euh, lors de cérémonies euh, euh, avec des médailles de, pour des services rendus euh, au, à, la communauté, euh, à des communautés religieuses. et s il y a juste plusieurs conseils aussi euh, reliés, au, reliés à des... Euh, des communautés religieuses. Alors, mon Dieu, euh, c'est le cas de le dire, mon Dieu, <rire> on, pour l'impartialité, on repasse Mais pas. oui, alors
2: elle, elle est décédée. Maintenant, c'est une juge. Ce que vous demandez, c'est premièrement, on peut-tu voir le mandat? On peut-tu voir son mandat à elle? Elle élevé de qui? Elle rend des comptes à qui?
7: Oui, et d'ailleurs, euh, combien, combien reçoit-elle comme rémunération? Il me semble que c'est d'intérêt public de savoir Mais si, oui. si un, quelles sont les conditions et à qui va-t-elle remettre, remettre son rapport s'il y a rapport. Et moi, je vais vous dire, Richard, je ne suis pas un bleu, mais si j'avais à miser, euh, je miserais ma voiture, les clés de ma maison et aussi euh, mon, mon régime épargne-retraite, que cette juge-là, à la retraite, ne trouvera pas grand-chose de méchant à dire au niveau des de responsabilités ben civiles oui. du diocèse de, 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 de Montréal dans cette histoire-là.
2: Et Mme Trahan, c'était l'ancienne juge de la Cour supérieure du Québec, Anne-Marie Trahan. Elle était chancelière du pendant canadien de l'Ordre de Malte. Donc, c'est ça, c'est une secte ultra-catholique. C'est à elle qui avait demandé d'enquêter. Bon, elle a décidé, on demande à une autre juge. Mais j'imagine qu'il y a eu des plaintes au fil des années, parce que là, il a servi pendant 30 ans, M. Boucher, Brian Boucher, il y a eu des plaintes contre lui pendant ces années-là.
7: Écoutez, clairement, il y en a eu. Il y a eu d'autres personnes qui sont, qui sont pointées au palais de justice. La sentence de 8 ans qu'il a reçue n'est pas... Est, 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 concerne en fait des agressions sur deux garçons. Et vous savez quest ce qui se passe couramment? C'est lorsque les, lorsque les autres euh, les autres victimes qui ont subi des agressions et qui sont euh, toujours affligées par des années plus tard, se disent bon, bien, il y a eu, y a eu un, une certaine euh, mesure de justice et euh, par après, bien, il y en a qui, qui décident euh, des années plus tard de, de, de dénoncer eux aussi. Mais il y a encore, surtout pour les les jeunes garçons qui sont toujours des hommes, il y a une fausse, il y a une, y a une honte qui devrait pas exister d'avoir mmh. été sélectionnés par, par des, des prêts pédophiles. Et ça ne remet pas en question euh, du tout leur le masculinité, mais il y en a qui, il y en a qui, qui évidemment, qui traînent ça, qui, qui, qui ont besoin de, évidemment, de, de thérapie suite euh, aux séquelles graves de
2: cette agression. Non, non, en tout cas, continuez votre excellent travail. Puis euh, on va voir là, si c'est vraiment une enquête indépendante qui est demandée par l'archevêché. Merci beaucoup, Carlo Tarini, directeur du comité des victimes de printemps. Merci.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877
1: 827
0: 2346.
1: Politiquement incorrect.
2: Alors, Sébastien Lévesque est chroniqueur pour le quotidien de Chicoutimi et professeur de philosophie au cégep de Jonquière. Il a publié un texte qui s'intitule « Les dissidents ». Et il dit euh, en gros, là, coudons. on perdu euh, vraiment la, la capacité de débattre sereinement au Québec. Euh, les gens qui osent attaquer la bien-pensance euh, se font attaquer, se font traiter d'intolérants, de racistes. Et là, je dois le dire, là, ils me nomment moi, Denise Bombardier, Mathieu Bocoté. Ils parlent en France d'Alain Finkielkraut, de Caroline Fourest, de Michel Onfray. Et dès qu'on ose remettre en question les dogmes des bien-pensants euh, de la gauche, soudainement, on se fait tomber dessus. Euh, il il demande, à, je ne sais pas, un peu, un peu plus de civilité dans le débat et euh, d'accepter de discuter euh, de façon pacifique avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Il est avec nous, Sébastien Lévesque, bonjour. Oui, bon matin. Bon ben, ben, premièrement, je vais vous dire, euh, dans mon nom personnel, euh, je vous remercie de prendre ma défense, c'est très rare que quelqu'un <rire> publiquement oui. prenne ma défense, et je vous avoue que j'ai été particulièrement euh, touché par ce texte-là, mais bon, au-delà de ma, ma personne, là, euh, vous trouvez ça quoi, vous trouvez qu'on a perdu l'art de débattre au Québec
8: oui, oui, c'est exactement ça. Moi, je prends la défense du débat. <rire> je ne veux pas mmh. vous faire de peine, mais je ne prends pas la défense de des personnes en particulier, oui. même si j'en ai nommé, évidemment, des exemples. Je trouve des bons exemples de gens qui ont le courage de leur opinion, puis euh, on a besoin de ça. Et vous mais, dites,
2: à la fin, que bien que je sois rarement d'accord avec eux,
1: Oui, euh, oui, oui, oui.
2: <rire> donc, vous n'êtes pas, là, vous êtes pas un, mon fan numéro un, là, mais vous dites, on est, on, on est rarement d'accord avec Mme Bombardier, avec Mathieu Bach, etc., mais ils ont le droit ils apportent euh, des arguments pour on a le droit de discuter.
8: Ben exactement. Moi, en fait, euh, personnellement, je me décrirais vraiment comme quelqu'un de gauche, même oui. très à gauche, de gauche, libertaire. Puis euh, Donc, je suis très rarement d'accord avec vous, par exemple, oui. mais c'est pas grave, ça. <rire> c'est pas grave de ne pas être d'accord avec des gens. Euh, on a besoin de... Moi, j'essaie, je, justement, de, personnellement, de, de diversifier mes sources, de, 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 de lire les gens qui ne pensent pas comme moi, puis je pense que ça fait partie de une activité intellectuelle saine là, que tout le monde devrait faire à gauche comme à droite, en fait. On devrait pas seulement lire les gens qui mmh. nous confortent dans nos positions avec qui on est d'accord. Ça, c'est trop facile en fait, hein? Fait que d'un autre côté, ben on devrait aller plutôt se confronter. Euh, c'est ça la c'est ça à, à, à quoi ça la liberté d'expression finalement?
2: Et des fois, moi je le dis souvent, et Des fois, il y a des gens qui sont d'accord avec moi pour les mauvaises raisons, je trouve, tu des fois on a des amis qu'on n'aime pas, et des fois il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais que j'adore, avec qui j'adore discuter, parce qu'ils ont d'excellents arguments et tout ça. Euh, et comment, comment vous pouvez expliquer qu'on en soit rendu là, dans cette polarisation du débat public?
8: Oh là là, ça j'avoue que c'est la bonne question. Moi je fais surtout un constat, mais euh, j'avoue qu'au niveau des raisons, là, pourquoi on en est là, euh, ça, je ne sais pas trop. On pointe souvent du doigt. Je le fais moi-même de temps en temps. On pointe les réseaux sociaux. Euh, c'est peut-être un peu facile de faire ça, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont cette fâcheuse tendance à, à polariser davantage les débats, comme si les gens derrière, euh, derrière l'impunité, hein, si on veut, d'un clavier, se permettaient d'exprimer leur point de vue de façon euh, beaucoup moins nuancée, euh, beaucoup plus provocatrice. En faisant ça, évidemment, on des fois, on se fait du bien, on se fait plaisir, mais au final, on ne sert pas le débat public parce que ça braque les gens, de plus en plus les gens les uns contre les autres, puis à partir de là, ben, on n'est plus capable d'avoir un débat équilibré, on n'est plus capable de... Les gens, se, justement, cherchent d'aller vers les gens qui pensent comme eux, puis il y a la, une sorte de mentalité de troupeau là, qui ouais. se construit là-dedans. Dans les deux côtés, euh,
2: autant à droite qu'à qu gauche, je ah, vous oui,
8: oui, c'est ça. Moi, dans mon texte d'hier, j'ai choisi euh, ironiquement de, de taper un peu plus sur la gauche. Euh, personnellement, je, je, je le fais souvent parce que moi, je suis de gauche, comme je le disais, mmh. puis je pour ça j'ai de la misère à me reconnaître de plus en plus dans 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 une certaine gauche je ne veux pas généraliser mais dans une certaine gauche justement qui qui prend qui prend beaucoup de place là sur les sur les réseaux sociaux entre autres puis qui on dirait, je dirais une sorte de gauche qui a l'air tellement convaincue de sa supériorité morale, là, mmh. que ne prend plus la peine de débattre avec les gens qui pensent pas comme eux. Euh, elle préfère justement tomber dans les dans les accusations, euh, dans les insinuations là, de type là, de, de sexisme, de racisme et tout ça. Puis ça, c'est des accusations que je trouve personnellement qui sont très, très graves. On ne devrait pas faire des accusations comme ça à la légère. Euh, c'est se faire accuser de, 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 de racisme de sexisme, ben, c est c est ça, chose de, mais... de lourd à porter, que, devrait, que personne ne devrait avoir apporté à, à tout le moins euh, sans en avoir de très bonnes raisons. Monsieur Lévesque,
2: vous écrivez, là, vous n'êtes pas d'accord avec les quotas paritaires, vous êtes sexiste. Vous considérez que nous devrions baisser les seuils d'immigration, vous êtes raciste. Vous pensez que les sexes mâles et femelles sont des réalités biologiques, vous êtes transphobe. Donc, vous vous en prenez justement. On ne peut plus euh, émettre le moindre bémol, le moindre doute sur certains dogmes sans qu'on se fasse traiter de tous les noms.
8: Ben c'est ça, vous avez dit le mot là, des dogmes, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a certaines idées aujourd'hui qui sont tenues pour vraies de façon indiscutable. Moi personnellement, les exemples encore une fois que j'ai donnés, je dis même pas que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord, mmh. c'est même pas ça le point. Mmh. Le point c'est, est-ce qu'on peut en discuter. Le point, c'est est-ce qu'on peut en débattre? Moi, je, je suis très, très inspiré d'un philosophe, en fait, là, en anglais, John Stuart Mill, hein, qui euh, insistait beaucoup sur l'importance de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle nous permet de découvrir, elle nous permet de comprendre et de vivre la vérité. Euh, et ça, c'est très important. C'est qu'en fait, euh, les autres qui ne pensent pas comme moi me sont utiles parce qu'ils me servent non pas nécessairement changer d'idée mais ils me servent à parfaire à améliorer ma propre argumentation moi quand je lis mm -hmm. euh, quand je lis Mathieu Bock et puis que je suis pas d'accord avec lui ben euh, je suis euh, je suis en train de, de, de parfaire ma, ma oui, position à je suis en train d'améliorer mon argumentation puis ça ben, quelque part euh, je, je, je peux lui je peux quasiment dire que je lui en remercie pour ça
2: monsieur l'évêque je veux vous cloner non non oui. mais je veux je veux je veux vous cloner, <rire> je veux que tous les professeurs de philosophie au Cégep pensent comme vous. Euh, j'ai l'impression que vous êtes euh, en minorité quand même parce qu'on a l'impression, c'est peut-être l'impression que j'ai là, c'est peut-être un préjugé, mais souvent les que puis moi j'ai j'étais allé au Cégep euh, et les professeurs de philosophie n'étaient pas là pour me dire, tu dois débattre, ils étaient là pour m'enfoncer dans la gorge de leurs idées, eux autres qu'ils ah ouais, avaient ouais. préconçues. Je trouve que des profs. Vous, vous êtes un vrai prof de philo.
8: Ouais, ben c'est pas mal ça les profs de philosophie. Euh, J'entends je, je, ce que vous dites là au niveau de certains préjugés qu'on a eu. Une ben en fait, je dis des préjugés, mais en fait, je pense que c'est vrai que bon, si on se fie à certains témoignages là, tout le monde, il y a eu une époque où c'est vrai que c'était moins nuancé que ce l'était aujourd'hui. Puis euh, beaucoup de professeurs utilisaient leur tribune là pour euh, lancer leurs idées et puis tout ça. Ben aujourd'hui, moi, je connais des profs de philo évidemment dans mon dans mon propre département, mais aussi dans d'autres départements puis euh, des gens à gauche comme à droite, là, il y en a de, de, de diverses opinions qui prennent beaucoup de place aussi euh, dans le débat public, puis c'est très bien, mais euh, moi, j'ai parfaitement confiance que tous ces gens-là rendus dans une salle de classe sont capables euh, et ont le soin, là, le souci professionnel d'apprendre de, 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 aux gens de penser par eux-mêmes, puis... Euh, ah. Non, non, ça, ça a changé, c'est que je pense que okay. euh, n'aurait pas besoin de me cloner, M. <rire> je pense qu'il y en a plusieurs des comme moi, déjà. Y a pas alors, alors avec, on,
2: on en revient à la fameuse phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire.
8: Ben oui, c'est ça. Ben, je, exactement. Je ne sais même plus si c'est Voltaire, cette phrase-là. J'ai oui. vu, vu ça passer. On ne sait plus être qui. Oui, c peu ça. importe être qui, c'est effectivement, effectivement cette phrase-là qu'on devrait tous retenir. On n'est pas obligé d'être d'accord pour, pour, pour discuter. Au contraire, euh, moi, le 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 débat que tout déclenché ça, à mon sens, là, pour, pour revenir à votre question de tantôt, c'est peut-être celui sur la laïcité. Hein? Ça en était mmh. un, ce qui était particulièrement difficile. Euh, puis pourtant, euh, moi, je j'ai toujours été contre, là, personnellement, la. la la charte de la laïcité, la loi 21, tout ça. Mais euh, moi, quand je voyais que ça dérapelle au point où là, des gens qui sont contre cette loi-là, en arrivaient à traiter systématiquement les, les gens qui sont d'accord avec ce, certaines conceptions de la laïcité que, puis de la loi 21 de racistes, de euh, et tout ça. Ben moi, c'est là que, que que personnellement, je décroche, puis que je vois que il y a un gros dérapage. Là. Il y a un gros dérapage dans une, encore une fois, dans, je dirais dans une certaine gauche hein, qui. On est parti d'une défense que je considère là, légitime, là, personnellement, de, 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 de la liberté de, de la liberté religieuse, de peu que, que des femmes puissent porter le voile et tout ça, ça c'est une chose. Mais quand on arrive à des déclarations là, moi, je, que je qualifierais de délirantes, là, comme celle de Gabriel Bouchard, de dire que c'est que c'est cool ou que c'est badass de porter un voile, vous voyez le, le, le passage dont on est allé de d'une défense légitime du droit de porter le voile au nom de la liberté de religion. Ça, je, ça, bon, qu'on soit d'accord ou non, hein, ça m'apparaît une position défendable, mais là, on en est rendu au point que porter le voile, euh, c'est cool, c'est badass. Il y a un dérapage. Là,
2: Et, euh, on... En tout cas, votre texte, le bravo, je vais le, mon Dieu, je vais le garder à côté de mon ordi. Tiens, il va m'inspirer. En fait, vous défendez le droit à la dissidence, qui est un droit extrêmement important qu'on devrait tous protéger, autant à droite qu'à gauche. Ben, merci beaucoup Sébastien Lévesque, puis j'espère qu'on va se, se reparler sur d'autres sujets, puis qu'on hein, pourrait croiser le fer en toute amitié. Merci.
8: Hey, pas de problème. Bonne ben, journée.
2: Merci. Le, Sébastien Lévesque, professeur de philosophie. Maudit, j'aurais aimé avoir un prof de philo comme ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. Denise Bombardier
2: qui est avec nous, qui est en feu ces temps-ci. Il faut dire que l'actualité nous nourrit beaucoup. Bonjour Denise
0: bonjour. Et il faut dire que la réalité dépasse la fiction. Oui,
2: oui. Alors là, on a l'impression, vous écrivez sur le Parti libéral du Québec parce qu'on sait qu'il y a une course au leadership et il y a eu le conseil général aussi du Parti libéral du Québec. On dirait qu'ils n'ont rien appris de leur récente défaite cuisante.
0: Écoutez, on ne comprend pas l'espèce d'amateurisme avec lequel ils ont fait leur, leur, leur conseil national en fait ils ont organisé le conseil national en cette fin semaine il y avait, il y avait le nouveau le nouveau candidat monsieur Cousson, qui venait qui faire acte de candidat, qui acte de candidature ils auraient quand même dû euh, lui parler avant on a l'impression avec ce qu'il qu'il a, qu a été dit et vous savez il y a des choses il y a une choses qu'il a dit que j'ai notée ce matin que les gens n'avaient pas euh, euh, noté je l'ai vu parce que j'ai vu le, j'ai vu l'article le, 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 de la, de la, de, dans les journaux qui disait qu'il avait aussi dit ça. Un, monsieur Cusson est un ancien enseignant. Il était enseignant dans une école privée okay. euh, euh, au niveau secondaire euh, à Drummondville. Et il est devenu le directeur général. Et à un moment donné, il dit euh, on lui demande d'abord s'il est marié. Il dit non, j'ai pas le temps parce que la politique ça occupe tout. Ça me semble pas être... Euh, d'abord, il y aurait... Je il n'était pas obligé de répondre, je vais vous dire, et, et, et dire ça, ça laisse entendre que les gens qui sont en politique, euh, eh, eh bien, ils ne pas de, s'occupent pas de leurs enfants. C'est contre, contre nature de la politique. Donc, c'est une gaucherie quand même pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre. Mais oui. Surtout quand il a dit. Et puis en plus, j'aurais pas fait un bon père. Or, la, vous savez, la politique, vous le savez, vous, vous le savez, Richard, je oui. à vous, mais. La politique, c'est hautement symbolique. Ben oui. Hein? Je le sais, parce que dans les grands événements, dans les grands événements de l'histoire, dans les grandes tragédies de l'histoire, il fallait qu'il y ait des images de père pour venir, pour venir rassurer. Hein? Ben, je veux dire, on n'est pas dans les grands événements historiques. Et souvenez-vous qu'au moment où il y a eu la, la, la crise du verglas au Québec... Lucien Bouchard. Euh, monsieur, monsieur Bouchard, premier ministre, était là pour rassurer la population, et ça a fait toute la différence. Oui. D'ailleurs, les gens parlaient... Alors, lui, il veut devenir premier ministre du Québec, et il dit, moi, je ne serais pas un bon père de famille. Or, il est le père. Le premier ministre, c'est le père de la nation.
2: Et, et, et un des problèmes aussi avec M. Cusson, c'est qu'il parle pour rien dire.
0: Ah, ça, c'est clair. Alors, attendez, on va... Parle-t-il pour rien dire? Ou n'a-t-il rien à dire?
2: Oui, <rire> ouais, c'est une bonne question.
0: Hein? parce que c'est pas possible, on débarque pas en politique, on, on annonce pas qu'on va faire de la politique et ça rejoint d'ailleurs de toute façon là ça, ça rejoint votre article <rire> merveilleux de ce matin hein? vous expliquez, vous dites mais c'est plus comme des gens comme avant, et eh bien on sent que les gens qui, qui entrent en politique semblent là seulement pour le pouvoir mmh. pour la fonction de pouvoir or, aller en politique c'est avoir une certaine idée de la société dans laquelle on vit du rôle que l'on peut jouer dans cette société et d'avoir aussi
2: une, une vision.
0: vision de l'avenir de la société et cette vision-là, on croit qu'en la défendant, on va, euh, on va, ça va être pour le mieux-être de tous. Tout Au à fait, mais avoir.
2: comme disait De Gaulle, j'ai toujours eu une certaine idée de la France en début de voilà. ses mémoires.
0: Oui, il n'a pas eu une idée certaine. Il oui. a eu une certaine idée de la France. Mais c'est ça qu'on veut... Des, des, des politiciens, dans l'idéal, c'est ça qu'on veut. Mais lui, non, il va aller voir, il va aller écouter, mais il vit, il est né ici, il, il vit en région, il a été président de la Fédération euh, des, des, des municipalités, mais évidemment, on, on, on discute probablement plus de chiffres que de la vision de la société, je ne peux pas quoi. où on, on, on discute des intérêts des municipalités, et, et donc, euh, on se bat pour les intérêts des municipalités. Mais quand on veut devenir premier ministre euh, et qu'on ait choisi. En plus, il a été nommé, moi je le sais, parmi les libéraux, quand j'ai dit qu'il y en a qui croient qu parce qu'ils cherchent un sauveur, puis ils sont dit oui. c'est lui, voyez-vous. Eh ben, euh, C'est parce que cet homme-là a, a, a quelques idées, quelques idées pour le Québec de l'avenir et pour nous sortir, et pour d'abord sortir son parti de l'état dans lequel il est. Parce que vous savez, vous savez ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il n'y a, a pas de parti d'opposition.
2: Euh, – euh, Oui, actuellement, il n'y en a pas. Ils sont en déroute, -à -dire les deux. – C'est-à-dire
0: que si on se dit, euh, vraisemblablement, s'il arrivait quelque chose et il y avait une élection, ce n'est pas le cas, puisque les, 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 la CAQ est là, non seulement jusqu'à la fin de son mandat, mais on se, oh, là, on est en train de se dire, et ce n'est pas, pas, pas original de le penser, mon Dieu, ils vont faire deux mandats, peut-être qu'ils vont en faire trois, mais on ne sent pas qu'il y a un parti qui est capable d'affronter de, 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 le parti qui est au pouvoir avec, avec <coughs> son... son sa cote de popularité et tout, parce que le Parti libéral est emprisonné dans son électorat euh, en, anglophone et euh, allophone. Eh bien, euh, on ne voit pas comment ils peuvent se sortir de ça quand il dit qu'il est national. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis, euh, je suis pour l'identité, mais euh, il se méfie du nationalisme.
2: Ben ah, oui, ou, puis en plus euh, euh, ils disent une chose et leur contraire et son contraire oui, oui. étant Madame andlan et Monsieur Cusson par exemple sur la loi 21, on dit, ils ah, la disent, loi
0: 21 c'est clair, on, on disent, va
2: on va, pas, on va pas la déchirer sauf qu'on va, va...
0: va laisser on va laisser la, les, les, cours, ben on oui. va les cours les cours vont en disposer mais euh, je suis sûr que les gens qui nous écoutent comprennent bien que même si la Cour suprême disait que la loi sans, que la loi 21 c'est euh, anticonstitutionnel, euh, que c'est pas c'est d'une certaine façon c'est pas suffisant puisque on croit par ailleurs que l'Assemblée nationale du Québec, hein, on vit en démocratie. Le parti a été élu par le système mmh. démocratique. On peut pas. C'est un problème politique. Est-ce que c'est un problème de droit d'abord, ou exclusivement, ou c'est aussi un problème politique puisque, puisque la majorité s'est prononcée. Mais là, il là, y a deux Donc, personnes... Ça ne réglerait, ça réglerait rien, ça, ça serait une situation très explosive.
2: Alors, il y a deux personnes qui voudraient être premier ministre du Québec, mais qui laissent les tribunaux, en fait, qui pèlent leur oui. responsabilité dans la cour des tribunaux de gens qui ne sont pas élus, mais nommés.
0: Oui. Ab absolument. C'est ex voilà. exact, exactement ça. Et ça dit, au fond... Euh, ce qu'ils sont Et ce qu'ils sont C'est pas euh, c'est pas avec ça que le parti libéral Va faire du, du chemin Là je sais euh, que à l'intérieur, chez les libéraux Il y a des gens qui, qui sont en, à la recherche D'un autre sauveur <rire> Ah oui que, Oui déjà ah, ben, ben, oui. Mais sa performance a, si, a été si En fait Semaine ce c'est une performance catastrophique ouais. Pour lui mais pour le parti aussi
2: mais il n'y a pas d'idée. Il est là il dit Je vais écouter, je vais écouter, je vais écouter. Mais là, c'est pas. Faut, on attend quelqu'un qui a, qui a des idées.
0: Quand on décide d'aller en politique, c'est qu'on a écouté et qu'on a des réponses. Après. Ben oui, exactement. On n'en a eu aucune. Et on ne va pas s'installer <coughs> devant les zigotos. <rire> que puis les qui sont, que sont les, 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 les correspondants parlementaires entre autres qui connaissent tout, qui en mangent de la politique 24 heures sur 24, on va on va pas se présenter à eux en ayant rien à dire, donc, rien à dire. Donc lui est
2: déjà hors jeu, on peut le dire. Madame Anglade le déçu. Euh, Madame
0: Anglade, elle a fait une grave erreur je, que j'ai notée ce matin dans. C'est qu'elle a pris l'initiative de dire que non, elle pouvait être élue parce qu'elle était noire. Donc, ben oui. elle induit là quelque chose de très 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 dangereux, à mon avis.
2: C'est ben déjà. Elle
0: s'entend parce que la conclusion, si on suit son raisonnement, c'est que si elle n'est pas élue, euh, ça veut dire que ça veut dire qu'elle est qu'elle est une victime, et que c'est parce qu'elle est noire.
2: Ben oui, donc elle essaie, de. on peut dire, d'instrumentaliser à la limite euh, oui. la couleur oui. de sa peau.
0: Oui, oui, je ne sais pas si elle s'est rendue compte de ça. Mais elle s'est victimisée en faisant ça, alors que il euh, y a tellement de gens et d'autres Noirs qui ont été au pouvoir. Hein, on, a des, on, a ce matin des, on a ce matin des déclarations de Makakoto euh, et, et de deux de, 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 de membres de la communauté haïtienne qui ont été maires euh, en Abitibi depuis très longtemps. Ben oui. On a le, le, le parti québécois a voté son premier député en 1976, son premier député noir à l'Assemblée nationale aussi. Alors donc, mais ça, c'est un débat. Comme il y a des, on sait qu'il y a des combattants, euh, c'est ceux qui s'appellent les racisés, là, hein, oui. et qui vont, vont d'ailleurs, euh, les mêmes qui, qui sont allés s'asseoir devant le théâtre du Nouveau Monde pour interdire la pièce parce que c'était de l'appropriation culturelle, eh bien, euh, vous leur donnez des armes à ces gens-là aussi.
2: Donc, ces gens -là, le, 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 donc, les libéraux se chercheraient une troisième personne. Euh, euh, il,
0: est, il est évident qu'il y a des gens qui se disent, peut-être que ça ne peut pas être juste ces deux personnes-là. Eh oui. Parce que, que Madame, Madame, Madame Anglade, elle est de Montréal, j'ai dit, c'est la culture montréalaise communautariste. Hein? Eh bien, ce qu'il faut pour le Parti libéral pour être capable de briser sa prison électorale, c'est d'aller chercher, donc, à l'extérieur de Montréal, des gens qui représentent la sensibilité nationaliste. Mais c'est là qu'on voit l'œuvre de monsieur Merci. Couillard. Il a réussi à Dénationaliser d'une oui. certaine façon
2: le Parti libéral. La
0: société, oui, le Parti libéral.
2: Ben, J'ai très hâte de voir qui serait la troisième personne. On continue bien sûr à vous lire. Votre texte s'intitule PLQ, dérapage dramatique. Oui. Le je mot est important.
0: Vous ajouter, je veux juste vous ajouter qu'il y a un des lecteurs qui est venu sur le, commenter sur le site. Et lui, il avait l'air d'être sûr, mais ça, c'est... Vous voyez, ça, ça, ça déclenche tout de suite. Il a dit, mais c'est Mario Dumont qui s'apprête à, à retourner au Parti libéral. Pauvre Mario. <rire> il y a d'autres objectifs dans la vie.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Euh, Bonne semaine. Au Merci, Denise. Bonne semaine. Et au moment où euh, on vous parle, il euh, y a une entente au CN. Ça vient de tomber, dernière nouvelle. Donc, entente au CN, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut dire, c'est que les trains vont commencer à rouler. Le propane va se promener à travers le pays. Donc, c'est la fin de la crise, on l'espère, pour les cultivateurs québécois.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346
2: Donc, on le rappelle, entente de principe entre le CN et ses 3000 euh, employés, ceux qui étaient en grève. Donc, on espère que ça va aller mieux en concernant l'approvisionnement au propane. On va parler maintenant avec Antoine mon chum antoine chroniqueur au bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur de l'émission Là-haut sur la colline, ici euh, à Cube Radio. Salut Antoine. Oui, bonjour. Hey, on va parler de, de, de courses au leadership. On vient d'avoir Denise Bombardier. On en parlait. Euh, Aujourd'hui, j'écris sur. Euh, ben, J'ai dit finalement qu'il n'y a rien qui m'excite dans ces deux courses-là, autant au PQ qu'au PLQ. Puis je dis qu'on est quand même très loin de la belle période euh, des bouchards, des Landry, des Parizeau, des Lévesque et même des Bourassa. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis un vieux schnock nostalgique? Ben oui, un peu. Mais,
10: <rire> Mais je, je partage ta, ta condition de vieux schnock, donc j'ai pas peur de le dire. Mais en même temps, écoute, c'est un texte qui nous fait beaucoup réfléchir, qui me fait penser à plein d'affaires. Euh, D'abord, tu sais, la génération des, euh, des Trudeau, Lévesque, puis ensuite Parisot Bouchard, c'est quand même une génération qui avait fait le cours classique. Oui. Et je me demande des fois s'il n'y a pas un lien avec mmh. la, la formation de ces gens-là, euh, une formation euh, qui était axée sur le décentrement, c'est-à-dire on n'était pas centré sur la période actuelle puis sur le vécu des jeunes. <rire> oui, tu sais, oui. on, on voulait justement qu'ils apprennent d'où on venait et, 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 et c'était par les grands textes hein, souvent et, et quand on étudie les grands textes bien, je pense qu'on fait des exercices d'admiration et, et on est tiré vers le haut Alors, oui. euh, et il y a une belle phrase d'Anna Arendt euh, qui est une philosophe euh, que, que j'adore qui a beaucoup dit qu'on qu a besoin d'une éducation c'est bon parce qu'elle dit on a besoin d'une éducation conservatrice, donc euh, qui conserve les grandes œuvres, qui les, les passe, pour garder ce qu'il y a de révolutionnaire chez l'enfant. Le, chez hum. Et, 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 et peut-être que c'est ça, et peut-être que bah, c'est une des explications du phénomène que tu nous présentes aujourd'hui. C'est vrai, mais cette
2: éducation-là, des cours classiques, euh, euh, en fait, euh, encourageait les gens à se dépenser. À voir qu'il y avait oui. quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, à développer une vision, finalement. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas la seule mmh. explication. Mmh.
10: Parce qu'il y en a d'autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, puis tu le dis un peu, là à un moment donné, tu dis, il y a des... Euh, on, on, on est dans, dans les médias sociaux, on est dans les, les... Ça roule 24 heures sur 24. Si on savait tout, sur des grands personnages du passé, euh, je pense qu'ils seraient pas sur un piédestal nécessairement. On les verra plus que, on les verrait plus comme des gens qui étaient bien inspirés, mais qui étaient des, des humains et non des, des surhommes. Ben je oui. pense qu'on n'a pas toutes les informations sur Churchill. On n'a pas toutes les informations sur, euh, même sur l'évêque. L'autre fois, j'interviewais Louise Beaudoin, je disais, est-ce qu'il aurait survécu à l'ère
2: du mois aussi? Hey Elle dit non! – ben Écoute, l'Évêque, c'est un, un courailleux, c'est un homme à femme. Mmh. Churchill, il prenait de l'opium. Euh, euh, écoute, il euh, y a rien que De Gaulle qui avait rien à se reprocher parce qu'il était plate comme la pluie. Mais <rire> <rire> mais effectivement... Mais, – mais, mais tu vois, tu vois je pense qu'il y, y a quelque chose des médias
10: aujourd'hui qui, qui rabaisse constamment... Et... Et, et, qui, et qui fait en sorte qu'on a peut-être moins un respect absolu et qu'on on est tous plus euh, soupçonneux par rapport au, au, aux gens qui se présentent avec des
2: grandes idées. Et autre chose aussi, euh, puis j'en parle dans mon texte, les lobbies. Je dis que bon, dans les années 70, tu pouvais avoir un, un projet comme la Bay James et t'avais pas des lobbies sur le dos. Aujourd'hui, tu construis un cabanon dans ta cour, mon Dieu, puis les écolos s'énervent. <rire>
10: <rire> c'est vrai mais il y, y a une autre affaire que, un, un autre phénomène ou un autre facteur d'explication de, du fait qu'on a des, des, des leaders plus drames c'est qu'à cette époque-là on était dans une période de construction mm. là, quand on construit une maison c'est exaltant. On mmh. se demande où on va mettre euh, telle affaire, telle fonction, tu sais, telle, et, et c'est comme quand on construit un état, tu sais, on, 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 on crée, mais, mettons, un, un système de santé, un système d'éducation, euh, puis là, on est tout, euh, tout énervé parce qu'on se demande, on se projette dans l'avenir, puis tout ça. Mais quand on est dans une période d'entretien, c'est plate. plate. <rire>
2: c'est plate. Et, et même et, quand et, tu mais, gères plate, la décroissance... Mais en même temps,
10: en même temps, tu sais, on renoncerait pas à notre système actuel. Puis, tu sais, quand j'entends Catherine Dorion dire que, par exemple, c'est une des nombreuses qui disent ça que que nos gouvernements néolibéraux ont, ont sacré le Québec et l'État par terre, c'est pas vrai. Notre État a, a jamais été aussi développé. Dans les même sous les années Bouchard, là où on a fait le déficit zéro, on a ajouté des garderies, on a ajouté de l'assurance médicaments, on a ajouté euh, des affaires faire comme super importante, comme la, la, la perception automatique des pensions alimentaires. Écoute, il y a plein de choses mmh. que l'État, puis après ça, l'équité salariale, puis après ça, tu sais, as, as eu les congés parentaux, donc l'État est bien développé, puis je pense que si, justement, il on, on, y avait des, des, des gens de droits de, de, de droite, genre Adrien arcan pas Adrien arcan mais comment il s'appelle, Adrien Pouliot. Oui. Euh, ouops, putain, euh, oui,
1: putain, un lapsus. Ouais.
10: Écoute, on effacera ça au montage. Mais, <rire> tu comprends ce que je veux dire? Adrien Pouliot arrivait au pouvoir, puis il disait à nous autres, on va vraiment réduire l'État. Les gens ne seraient pas d'accord. Les gens ne seraient oui. pas d'accord. Tu sais? Donc, les gens aiment leur État, tout ça, mais il faut l'entretenir. Mais il faudrait développer une espèce de... Qu'est-ce que ce serait une vision exaltante pour une époque d'entretien?
2: C'est pas évident. Ce pas évident. Mais hein? ben non, quand entretiens, il n'y a rien d'exaltant. C'est pour ça que les politiciens préfèrent ouvrir de nouvelles autoroutes qu'entretenir les routes déjà existantes. C'est n'est pas, pas comme ça que tu t'excites les gens. Et écoute, c'est bizarre aussi. Tu sais, dans la même semaine, il y a Mme Adelane qui dit le Québec est prêt pour une femme noire puis tu as Sylvain Gaudreau qui dit le Québec est prêt pour un gay. Ben tu sais, c'est ouais. comme... On s'en fout de ça. Ayez des idées. On dirait qu'à à défaut d'avoir des idées originales, ils se rabattent sur leurs caractéristiques, de leur personnalité, ouais. mais on s'en fout.
10: À leur, à leur décharge, c'est pas eux qui mettent oui. ça en avant. C'est nous qui posons les questions. Parce qu'on sait que on sait que ça joue. T'sais, moi, hier, j'ai posé une question à Sylvain Gaudreau sur son homosexualité, puis je me suis dit, je me sentais un peu mal de, de la poser, mais en même temps, je savais très bien pour avoir couvert André Boisclair mmh. que ça n'avait pas toujours été évident pour lui. Tu sais, mmh. puis quand, quand on parle à, à certains militants des autres partis, c'est des choses qui surgissent, puis c'est se cacher la, la face, c'est se, se, se cacher la tête dans okay. le sable que de dire que ça n'existe pas. Donc, moi, j'ai posé la question quand même, puis bon, il m'a donné la réponse, puis euh, mais c'est là, puis je pense que la question de, de la couleur de la peau, euh, moi, j'avais oublié que Dominique Anglade euh, <rire> était noire. Ben
2: oui, moi aussi, j'ai jamais Pardon. pensé à elle comme une pas femme noire. Tu
10: sais. Écoute, mais en, en même temps, il y, y a des gens pour qui ça, ça va être... C est, c est, c est, c est... Ça, ça, ça va être dans la discussion, hum. peut-être pas euh, dans le public, mais il y a des gens qui vont soulever ça. Donc, c'est mieux,
2: des fois, je pense, dans le débat public de. de poser
10: de la question ça. tout de suite. Oui, moi, je, et, je, je, je,
2: oui. Antoine, excuse, en terminant le salaire, là. et puis c'est pas un secret pour personne, il le dit à deux reprises dans, dans, dans des talk shows. Guy Nantel serait intéressé à se lancer dans la course au leadership du PQ. Ça a l'air qu'il pense sérieusement. Qu'est-ce que ouais. tu penses de ça?
10: Ben, on va y faire des vox pop à lui. <rire> <rire> on va y poser des cols, tu vas voir. Non, mais sérieusement, il euh, y a des... des C'est bizarre que les humoristes euh, veuillent devenir maintenant des, des gens de pouvoir, mais ça indique que les humoristes ont beaucoup de pouvoir aussi puis ils réfléchissent à des questions que, surtout quand on prétend faire de l'humour politique, sophistiqué, raffiné comme lui, ben à un moment donné, on a envie de se mouiller. Mais c'est une question de crédibilité, à un moment donné, qui va le plomber, moi, je pense, à moins qu'ils réussissent d'aller au-delà. On sait qu'il y en a un politicien récemment qui a essayé de faire des
2: blagues. Ça n'a pas tellement bien marché, c'est Jean-François Lisée. – Mais oui. – Avec ses blagues de pékis Et Guy, tout... c'est une personnalité aussi clivante. Là. Il y a des gens qui, qui l'adorent et j'en suis. Moi, je suis allé voir ses shows, je le trouve brillant. Mais il y a des gens qui trouvent que son humour est, est trop à droite, sexiste, homophobe. Il se fait, ben, il se fait critiquer. Donc, est-ce que tu veux d'un chef clivant? Wow. Oui, mais
10: pourquoi devenir chef tout de suite aussi? Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir être ben oui. chef avant d'être indien? <rire> Soyons indiens quelques années, là. Puis quand tu as été assez indien, là, deviens chef. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont toutes?
2: Ben, je sais pas, il y a une jeune génération, mais pourtant, il n'est pas si jeune que ça, mais qui veulent tout de suite avoir la grosse job en sortant de l'université, tu le ben sais. Oui. Là.
10: Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est la même affaire. Là. Au ben moins, oui. il y a une campagne électorale dans le corps, là. Mais euh, Bastien aussi Bastien il s'est jamais présenté je veux dire euh, attendez là <rire>
2: c'est une, une excellente remarque hey, c'est tout le temps le fun de te parler hein, Antoine j'adore ça chaque fois plaisir partagé bon, cher merci. Cher. on écoute bien sûr là-haut sur la colline à Cube Radio, merci Antoine salut euh, Jonathan as tu as entendu ça, ça a l'air que Guinantel serait intéressé à la non, cause du pays.
3: moi, moi j'ai accroché sur un élément dans l'article de la presse ce matin là la relationniste de Guinantel a affirmé lundi, et je cite, qu'il n'a pas encore décidé s'il réfléchissait. Ça, ça aurait fait une question de bonne réponse dans un vox pop de Guinantel. <rire> pas, pas je réfléchis ou je me suis pas décidé. J'ai pas décidé encore si je réfléchis.
2: <rire> non, mais pense-y. Il n'a pas décidé s'il réfléchissait. On dirait que c'est du Alexandre Cusson. <rire> <rire> C'est très, très, très drôle. Mais qu'est-ce que tu en um, penses, toi, de ça? De Guy Nantel? Oui.
3: Bon, il se lancera pas politique, oui.
2: Mais ah ça a qui qu'il pense sérieusement. Bon,
3: écoute, s'il si pense, euh, ok, Qu'il arrive avec des idées. On le traitera okay. comme comme tout le monde. On le traitera comme on on traite un sportif qui s'en va en, en politique, un journaliste qui s'en va en politique. Il aura à, à faire face à la réalité de de de, de ce que c'est euh, et comme peut-être que comme bien des gens ils se rendraient compte que des entrevues sur le sport, des entrevues sur les arts, euh, soi-même faire des entrevues, c'est autrement différent mmh. que d'être dans l'arène politique et de répondre tout aux questions euh, des journalistes.
2: Écoute, on le rappelle un règlement, l'entente de principe au OCN. Donc, de quoi tu vas parler dans ton émission? Ben, en ouverture de show, je ne le ferai pas tout de suite parce que euh, avec
3: toi, ben, je vais le faire dans quelques instants. Je, je t'avertis que je vais péter une coche. Okay. Je vais sauter sur... un casquette sur euh, les gens en général et les collègues aussi qui reproche à Dominique Anglade d'avoir instrumentalisé la couleur de sa peau. Okay. C'est odieux. C'est dégueulasse. C'est du mauvais travail. Parce, parce qu que Dominique Anglade, ça fait pas son affaire de parler de ça. Là. Et j'étais là. Euh, donc, je, je trouve ça vraiment petit qu'au Québec, on en soit rendu sans s'informer à attaquer une personne, euh, à lui prêter des motifs sur des trucs aussi sensibles que ça. Là. Tu sais, le racisme et tout ça. Euh, J'ai envie de dire honte à ceux qui ont été là sans sans être informé, sans faire un, un bon travail. Même chose pour les gens qui commandent dans l'espace public. Alors, voilà, c'est dit, c'est fait. Et, et, euh, et justement, j'aurai en entrevue Dominique Anglade, euh, on va faire une longue entrevue où on va parler notamment de ça et de plein d'autres trucs par rapport à la course à la chiffre. On a entendu Alexandre Cusson hier avec le collègue du Trisac, donc Dominique Anglade qui va être dans le show dans le deuxième segment vers Toujours pas 15. avec Maude qui est toujours... Euh... – Qui est toujours sur le carreau. –
2: Sur le carreau. Donc, on va t'écouter. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, à la recherche, Fred Rioux, à la consommation sans qui je ne pourrais faire le show et on se reparle demain à 8h, passer une excellente journée politiquement incorrecte.